0: coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les ongulades de l'équipe.
2: Bon, on va Réu.
3: Et bah, bienvenue à cette nouvelle réue de rédaction, Judith et Alexandre. salut Salut Antoine bon bah, Comme vous le savez, Barbie continue de cartonner au box-office, et euh, justement, bah, ça mérite un peu qu'on s'attarde sur le phénomène et sur tout ce qui l'entoure, et franchement, bah, c'était déjà très intéressant de revenir sur la carrière de Margot Robbie, et du coup, je pense qu'on a tout intérêt à en appeler à notre Kenergy, comme le disent euh, les ah, Américains, hum. en analysant la carrière de l'autre grande star du film, qui est bien évidemment Ryan Gosling, parce que mine de rien, bah on pense souvent à Drive, on pense à La La Land, mais... Euh, Finalement en fait, Ryan Gosling il a quand même une film assez dingo et surtout je pense à un rapport à l'acting assez particulier et enfin, plus bizarre qu'il n'y paraît derrière le côté euh, grande star de cinéma aujourd'hui assez incontournable. Et donc Judith et Alexandre si vous êtes là avec moi aujourd'hui c'est que c'est vous les Ryan Zouz d'écran large. Et en fait avant qu'on démarre un peu pour euh, essayer de tisser des idées, des angles d'attaque pour euh, parler de Ryan Gosling... Euh, euh, et de rentrer un peu dans le détail de sa carrière, j'avais envie déjà de savoir un peu c'est quoi votre premier euh, rapport avec Ryan Gosling Ça a été quoi votre premier souvenir avec lui, Judith, peut-être pour commencer
0: euh, Alors moi ça s'est passé, ça a été le coup de foudre, hein, euh, ça s'est passé au fin fond de mon adolescence. <rire> <rire> je, je zappais à la télé tout simplement, et à un moment donné je tombe sur le début de Stay, euh, et, euh, et en fait je, je vois Ryan Gosling à l'image, et vraiment je me dis mais... Euh c'est incroyable c'est euh, l'homme de ma vie que... <rire> mais je veux dire tu sais cette, cette sensation de voir en vrai un visage que tu as toujours imaginé tu vois genre j'étais vraiment genre euh, le temps s'est arrêté enfin bref genre, oh mon dieu et donc j'ai regardé le film je dis oui oui effectivement c'est l'homme de ma vie et, euh, et donc bon alors le film Voskivo on en reparlera mais euh, peu de temps après du coup euh, parce que c'était euh, au moment où Drive allait bientôt sortir euh, je, je lisais déjà des magazines de cinéma et, euh, et donc la, la promo a commencé à, faire pour, à se faire pour Drive et j'ai été super hypé, et c'est suite à la sortie du coup plutôt de Drive que j'ai compris que ce, ce crush de surface, euh, c'était pas que des hormones, mais c'était aussi une belle histoire d'amour de cinéma finalement, et qui y avait plus dans Ryan Gosling que simplement une belle gueule. Ouais,
3: t'essaies de remettre Drive en avant, mais on sait que c'est
2: Stay du coup.
1: D'accord, euh, c'est très bien. Euh, ouais.
2: Et toi Alexandre ah Bah moi c'est Stay, c'est-à-dire à partir du moment où elle s'est dit que c'était une belle histoire de cinéma. <rire> euh, non, moi c'est Drive du coup, euh, je, en fait je, moi j'ai commencé le cinéma, à m'intéresser au cinéma assez tard, donc j'ai même pas vu de Drive au cinéma c'est oh, euh... pas un vrai
3: cinéphile en fait voilà ben voilà mais, voilà.
2: mais euh, non non mais du coup j'ai découvert euh, Drive parce que je me souviens que au lycée tout enfin c'était vraiment un phénomène où tout le monde euh, disait euh, oh, venez on va voir euh, ce film au cinéma et moi je, je m'en foutais complètement donc euh, je... voilà quoi mais euh, c'était Drive euh, je m'en souviens très bien euh, tout le monde voulait aller voir Drive parce que euh, dans la voiture et tout, enfin je pense que la promo du coup était trompeuse pour l'époque, mais euh, de fait tout le monde était à fond et euh, donc moi je l'ai découvert plus tard et je me suis dit waouh ok j'aime bien et bon, c'était l'époque où je découvrais beaucoup beaucoup de films, donc ça doit être 2013-2014 et, euh, et euh, donc j'ai découvert euh, Ryan Gosling à ce moment là, sans pour autant avoir euh, l'envie de, de, de me dire waouh quel acteur quoi, mais plus euh, découverte de Sinoche, découverte de Reifen, euh, tout ça.
3: Ouais moi c'était un peu la même période, je commençais à m'intéresser au cinéma au début des années 2010 et donc... Euh je commençais à suivre des trucs plus euh, de Cannes, ce qui pouvait arriver à ce moment-là. Mais bon, Drive, c'était aussi rassurant. C'est film américain. Voilà, tu te dis, le mec dans une bagnole et tout, c'est effectivement assez rassurant. Mais je me souviens avoir, en avoir débattu avec des potes qui étaient allés justement, comme tu le dis, mais sous le... en se disant « ça va être un Fast and Furious like », en fait. Et est-ce que la promo <rire> avait vraiment accentué à l'époque, ce qui était... D'ailleurs, je crois qu'il y a une meuf qui a porté plainte à l'époque hein, en disant que la promo était tellement mensong... mensongère qu'elle demandait à se faire rembourser son ticket de cinéma euh, ouais, mais euh, moi c'est vrai qu'à l'époque ça avait été euh, pareil le... Enfin, le coup de foudre surtout avec le film en général mais comme tout le monde je pense comme n'importe quel ado qui voit Drive tu te dis oh c'est trop bien c'est trop profond comme film c'est trop génial <rire> et, euh, et lui là dedans était tellement incroyable et prenait tellement de la place et, et arriva tellement se marquer à l'image que de toute façon à ce moment là c'était
2: méga coup de coeur. Oui, même. Il y avait, enfin, euh, je sais pas, le charisme, cette veste, en fait, tout. Mais même l'intro, moi, vraiment, l'intro, je la trouve euh, ça. magnifique quand il est dans la voiture qui l'attend. En fait, c'est vraiment hyper millimétré. Je me suis dit, OK, je suis à fond. Oui, c'est ça, totalement ça.
0: Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu cliché de dire que Drive, c'est vachement bien, qu'on adore ce film et tout. Oui. Comme tu disais, bon, euh, quand on découpe ça à dos et tout. Mais moi, je trouve vraiment que c'est un très grand chef-d'œuvre. Ouais. Enfin, vraiment, je veux dire, je sais galauder de le dire, mais c'est le cas.
3: Ah, mais je pense que c'est un peu le, le cliché aussi de ces films-là où quand. Surtout pour des adolescents qui ont pu découvrir ces films-là, je pense que tu vois, des Tarantino, des Nolan ont un peu ce même effet, où euh, du coup, tout le monde est là à dire maintenant, euh, non mais bon, OK, Inception, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Et tu fais, en fait, si, si, c'est vachement bien. Au-delà du fait que ça a pu te parler étant ado, c'est des grands films. Et mmh. c'est vrai que Drive, mmh. ça fait un moment que je l'ai revu, mais... Euh, mais je sais qu'à chaque fois que je le revois, je me dis « Ah non, quand même, viding euh, bon, Greffen est l'humain qu'on connaît et l'espèce de mégalo horrible euh, qui, en plus, te dira que pour lui, c'est évidemment un chef-d'oeuvre. » Mais tu fais « En même temps, sur ce cas-là, il n'a pas complètement tort.
0: » Y a-t-il un docteur dans la salle, comme dirait <rire> le feu, feu
3: William. <rire> mais en même temps, c'est intéressant parce que bah, par rapport à ce que tu dis là aussi, euh, et notamment par rapport à ta découverte de Stay, euh, c'est vrai que Ryan Gosling, on le voit de manière un peu cliché aussi comme « le sex-symbole hollywoodien comme quelqu'un qui aussi s'est démarqué voilà, par euh, cette grande beauté et ce charisme assez euh, naturel, mais en même temps, ça me paraît assez réducteur de le dire et j'ai l'impression aussi qu'il a exploré tellement de trucs différents et aujourd'hui, bah, avec Barbie, ça le prouve, c'est que tout le monde a trouvé que c'était une évidence qu'il joue Ken dans Barbie et moi, je me dis que c'est peut-être ça aussi qui, moi, m'intéresse le plus et qui mérite un peu d'être creusé, c'est euh, finalement que Ryan Gosling, au-delà d'être le mec de cinéma aujourd'hui, bah c'est finalement un mec qui a un rapport à la masculinité à travers les rôles qu'il choisit, qui est plus ambivalent qu'il n'y paraît par rapport à l'idée qu'on se fait aussi des personnages masculins hollywoodiens.
0: C'est-à-dire qu'il n'a pas interprété finalement de héros d'action ou de héros très euh, viril, très masculin, euh, sans qu'il y ait une face très très sombre à ces héros-là. Enfin, je veux dire, euh, tous ces héros masculins, enfin, masculins virils, on va dire, euh, Remporte, en, comporte une très très grosse part de critique justement de cette masculinité donc euh, c'est ça aussi je pense c'est ce regard critique qui a fait que bah, c'est pas si simple que c'est pas un Jason Statham quoi. et il... il c'est sûr et, euh, et il dégage euh, non mais je veux dire c'est même pas un Tom Cruise quoi parce qu'il y a vraiment toujours un regard hyper cynique je trouve euh, de la part de ces films là euh, euh, sur ce type de personnage et, euh, et c'est quelqu'un qui... enfin je, euh, je pense à ça parce que du coup j'ai regardé l'un de ces films récemment avec ma mère et elle me disait et je trouve qu'elle a tout à fait raison que Ryan Gosling il dégage une aura, quelque chose, en fait on sent euh, une intelligence de sa part, et euh, c'est a priori quelqu'un d'intelligent, enfin en tout cas moi je trouve que c'est souvent intelligence qu'il dit, et euh, en fait tu, tu, tu sens qu'il apporte une profondeur vraiment à ses rôles, quelque chose de complètement différent. Qui n'est pas forcément dit dans le film, pas forcément dans les dialogues, mais qui est vraiment une épaisseur qui n'est pas, pas si évidente et qui ouais, l'apporte naturellement. Quoi. Et
3: c'est marrant que tu dis ça parce qu'en plus, l'un de, des premiers faits importants de sa vie et soi-disant l'un des premiers amours de cinéma qu'il a eu, c'était justement le premier Rambo. Et quand il était gamin, à tel point que, et ça lui a valu d'être viré de l'école, il s'est ramené, il était tellement obsédé par le personnage qu'il se ramenait à l'école avec des couteaux de cuisine qu'il jetait sur ses camarades, comme, euh, comme dans le film. Ce qui lui a valu évidemment d'être renvoyé euh, et ce qui ce qu'il a fait d'ailleurs plus tard il a plutôt fait euh, de l'école à la maison avec, euh, avec ses parents mmh. mais c'est amusant que tu vois ça soit l'un de ses premiers rapports au cinéma ça soit celui là pour finalement que tout de suite après quand lui il se retrouve au cinéma il, euh, il déconstruise un peu ça à travers mmh. ces personnages là effectivement qui moi je trouve y compris dans des films comme drive qui montrent des personnages extrêmement euh, Pointilleux, millimétré dans ce qu'ils font, il y a toujours derrière la façade qu'ils se fabriquent, justement, mmh. et tu sens que s'ils se fabriquent eux-mêmes une façade derrière l'acteur qui lui-même en crée une, euh, il y a une fragilité énorme qui se révèle petit à petit euh, et que je trouve souvent très intelligente dans sa manière de faire.
2: Ouais, mais même pour, euh, par rapport à ce, ce rapport particulier à la masculinité, ça, ça, ça peut aussi avoir un lien. Euh, ce qu'il raconte souvent en interview, c'est que. Euh, Bon déjà ses parents, euh, ses parents sont devenus mormons, puisqu'ils se sont fait embrigader, et donc ils sont devenus mormons. Donc déjà bon, l'éducation particulière euh, au niveau de la religion. Ensuite ses parents ont divorcé, <rire> donc il a vécu seulement avec sa mère et sa sœur. Et il dit que vraiment ça l'a forgé à vivre avec des femmes et à, à comprendre leurs problématiques en fait. Mmh. Ce qui du coup forcément change son rapport à, à la masculinité je pense bien plus que beaucoup de gens. Et, euh, et par rapport à ce que tu disais sur euh, <rire> ses, ses enfin, la manière dont il agissait quand il était encore plus jeune, avant euh, toutes ces histoires de divorce ou en tout cas qui comprennent un peu plus euh, ce qu'est être un homme, ce qu'est être une femme, il disait souvent qu'il euh, aimait bien les bad boys un peu à l'école. Dans le sens, où il se disait, les meufs, elles adorent les bad boys. Quoi. Donc forcément, <rire> moi, si je, si je tabasse un bad boy, ça veut dire que je suis plus fort qu'un bad boy. Donc les meufs, elles vont m'adorer. Donc il essayait de faire ça. Avec des couteaux de cuisine. Il essaie de faire ça, avec probablement des couteaux de cuisine, potentiellement. Et euh, donc ça ne marchait pas forcément. Mais du coup, ce qui lui a valu quand même le surnom euh, de euh, Mr. Trouble, voilà, euh, à l'école. Donc, monsieur euh, troublé, monsieur le fauteur de troubles, plutôt d'ailleurs en français. donc euh... une belle traduction.
3: <rire> non, monsieur troublé, c'est après Drive. <rire> ouais, c'est amusant parce que. Là en, en faisant un peu des recherches et en, surtout à, face au succès énorme de Barbie il y a quand même pas mal de trucs qui semblent ressortir là-dessus et il y a notamment un truc moi qui m'amuse beaucoup c'est les gens s'amusent limite à créer des mèmes autour de Ryan Gosling et ça fait un paquet d'années déjà que c'est le cas mais là il y en a un en particulier qui ressort pas mal c'est justement euh, c'est je, je suis Ryan Gosling c'est genre Ryan Gosling fait des trucs parfois assez improbables dans ses films et justement il reste une star qui est méga sexy, qui est au-dessus de nous, j'ai envie de dire, vois, qui reste un glamour de Une cinéma. Une divinité, finalement, oui. Pas, bah, on, peut, on peut le dire comme ça. Mais, euh, mais qui, en même temps, euh, a quelque chose d'immédiatement euh, compréhensible et, et tu peux immédiatement t'identifier à ce qu'il vit et à ce que ces personnages vivent, y compris quand ils semblent être totalement en dehors de la réalité. Et que cette blague-là, tu vois, c'est limite de dire, oh, bah, moi aussi, je conduis comme Ryan Gosling euh, dans Drive, mais en <rire> fait, non. Tu vois, ou des trucs comme ça, mais euh, de se dire, il y a effectivement voilà, ce, cette immédiateté dans ces personnages qui qui peut être assez intéressante
0: ouais mais c'est vrai qu'il il nous inspire ou en tout cas il représente un petit peu euh, la, comment dire, la version la plus cool et la plus glamour de, de choses qu'on peut faire nous quoi. alors évidemment qu'on n'est pas vraiment Ryan Gosling mais ouais le côté je suis Ryan Gosling c'est le nope. plaisir de reconnaître un peu cette classe et cette intelligence et ce style mm. qui dégage euh, dans nos actions du quotidien quoi.
3: Ouais. et c'est peut-être intéressant du coup bah, de revenir dès les tout débuts du tu en, en parler un peu Alex mais son premier grand rôle euh, c'est euh, The Believer ou plutôt Danny Balint en, en français donc qui est, est sorti vrai. en 2001 et qui est un film assez particulier parce que moi j'avoue quand je l'ai vu je me suis dit ah oh, ok donc c'est il incarne un néo-nazi donc histoire d'avoir un premier rôle qui, tu vois, qui, qui, qui en se fait quoi. remarquer quoi, ouais, qui ouais. envoie du lourd euh, et avec le, le twist entre guillemets de celui-là c'est qu'il y a un néo-nazi qui s'avère à des origines juives et en fait qui est basé sur un vrai mec qui a vraiment existé qui s'appelle Daniel Buros, et donc qui était vraiment membre du parti nazi américain et qui s'est suicidé après que le New York Times a révélé qu'il bah, avait des origines juives ce qu'il n'a pas vraiment supporté et là sans arriver au même point totalement le film donc, qui est réalisé par Henry Bean euh, joue un peu sur la même base où justement il se fait d'ailleurs par un mec qu'il rencontre euh, euh, qui comprend pas trop et qui est assez fasciné par euh, ce personnage là et lui tu sens qu'il a ce truc assez passionnant où euh, il est euh, tiraillé par son passé qui est d'ailleurs reflété par le film de il a fait l'école judaïque il a plein de il a un respect aussi des, des traditions judaïques mais euh, en même temps il a une haine profonde euh, de, des, des juifs et euh, et euh, un, un, une sorte de glorification euh, du troisième Reich chez Hitler qui est assez euh, assez improbable
0: ouais mais c'est intéressant parce que c'est un rôle enfin c'est v comme tu dis, comme un premier grand rôle, bah c'est tout de suite, genre, tu poses les bases de... Il y a un peu le côté enfin euh, démonstration de je vais vous montrer que je suis déjà, euh, à l'âge que j'ai, un grand acteur qui est capable de faire des choses dures, des, des choses subtiles, etc. Et euh, ça marque finalement un peu le type de choix qu'il va faire par la suite, au moins dans sa jeunesse, dans la première partie de sa carrière, euh, parce qu'il va, il va prendre un chemin totalement différent de ce à quoi euh, aurait pu lui promettre ses tout, tout débuts euh, au, club, euh, au Club Mickey. Et euh, Danny Benin, un c'est un film qui est qui n'est pas mauvais, mais qui est un peu anecdotique. Enfin, ce n'est pas un grand film, on va dire, pas c'est pas mal. Mais euh, en fait, il vaut surtout finalement pour sa prestation.
3: Bah, c'est marrant parce que les critiques de l'époque ont toutes mis en avant avance, que le film ça. a gani, quand même gagné le grand, prix, le grand prix à Sundance, mais je ouais. pense que le, le sujet prévaut sur l'exécution, finalement, dans ce genre de cas. Oui. Mais que les critiques soient positives ou négatives, tout le monde a, a vraiment dit c'est lui qui porte le truc. Et, et c'est vrai, d'ailleurs, moi, je trouve le film, je suis assez d'accord avec toi, c'est... Bêtement illustratif sur son sujet, mmh. tu sens qu'il aborde pas vraiment un point de vue que je trouve très fort sur, euh, sur la question. Mais en fait, comme euh, il se concentre vraiment sur lui et que c'est lui qui porte le truc, quand il te fait des grandes séquences de dialogue pour finalement te. Enfin, euh, juste lui en chant contre chant avec quelqu'un d'autre, ça marche mmh. super bien en
2: fait. Oui, mais après, c'est ce que disait le réalisateur aussi à, à l'époque c'est qu'il a choisi Ryan Gosling pour une raison, donc c'était par rapport aussi à son éducation mormone, d'une certaine mmh. manière, parce que le fait qu'il ait été éduqué ben, dans, dans une religion. Euh, euh, potentiellement un peu pointé du doigt etc euh, a pu lui faire comprendre euh, ce qu'était une forme de solitude religieuse potentiellement euh, que, tu veux, que tu peux avoir envie de rejeter donc bon là dans un dans un, dans une, dans une, dans un extrême assez euh, violent puisque bon euh, quand tu es juif et néo-nazi c'est quand même un peu euh, c'est quoi, quoi. <rire> oui c'est vrai que c'est voilà donc euh, c'est vachement intéressant de, de voir que euh, d'une certaine manière dès le début de sa carrière tu sens que lui-même a un rôle à jouer dans ses propres rôles, ou en tout cas, la manière dont il a, dont il a, dont il a grandi, dont il a été éduqué, va avoir un, un, un rôle à jouer dans sa carrière, dans ses choix de carrière, etc.
3: Oui, et le dilemme que ressent le personnage, tu sens que c'est presque lui aussi ce qui en tant qu'acteur, à ce moment-là aussi, le, le tirail dans sa vie perso aussi. Et tu vois, d'ailleurs, bon, pour relier à cette question-là finalement de ce rapport à la masculinité, je trouve ça assez passionnant et je sais pas à quel point c'est dû au scénar et c'est peut-être ça qui l'a euh, attiré vers le projet ou si d'ailleurs euh, tu vois c'est aussi lui qui a amené ça mais il y a une des séquences majeures dans le film finalement c'est la première fois justement qu'il rencontre le journaliste ouais. du, du New York Times euh, qui, qui, avec qui il a un entretien et le, le mec le piège totalement en lui posant les questions qui fâchent et le mec se laisse totalement emporter et où justement en fait cette question d'antisémitisme elle est déjà liée à une question de masculinité très incertaine finalement où il te montre que tous ces mecs là c'est aussi bon bah c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des incels mais aussi euh, il t'explique que il déteste les juifs parce que les juifs sont euh, finalement ont quelque chose de trop féminin en fait, il enfin, y, y a ce truc là où justement sa propre insécurité de mec ressort à travers son antisémitisme et tu sens que c'est vraiment quelque chose qui va un peu porter sur le
2: reste de sa filmographie bah il y a cette question, euh, c'est ce que tu dis la scène elle est vraiment impressionnante, enfin impressionnante en tout cas dans le, dans le bah, gosling il, il, il est encore une fois déjà, plutôt j'ai envie de dire, dans une intériorité qui va petit à petit enfin finir par exploser vis-à-vis -vis de l'interviewer parce que euh, Bon, euh, pour spoiler, il va quasiment, il va lui mettre un flingue sur la tempe en lui disant « tu continues, je te bute <rire> ». Bon, globalement, euh, la, la petite interview sympatoche euh, bah, tourne au vinaigre. quoi. Mais euh, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à, à, à cette question de euh, plus que de masculinité, c'est aussi une question de, de toxicité, mais sexuelle ouais, aussi. Parce qu'il y a vraiment cette idée de euh, l'homme viril, comme les, les mascus pourraient les dé le décrire, c'est celui qui domine. Simplement euh, tout en fait, l'acte oui. sexuel comme euh, la relation, comme euh, etc. Et donc, le juif, entre guillemets, dans enfin, euh, dans, dans, dans comment ils le décrivent en, en tant que néo-nazi, néo c'est au contraire quelqu'un qui potentiellement se laisse dominer oui. et, et aime se laisser dominer, donc ce qui ne correspond pas du tout au standard masculin de ses masculins. Oui. Mais euh, c'est super intéressant, en vrai, je, je suis d'accord avec toi, qui a, qu a un vrai lien par rapport à enfin, à, à, il, il y a un vrai fil conducteur, quoi. <rire> tu sens que dès le début, c'est pas anodin de faire des choix ouais. comme ça,
3: je crois. Et ce que tu dis, c'est aussi très juste, je trouve, sur le... à quel point cette, cette intériorité qui, qui boue petit à petit, ouais. tu vois, il y a vraiment un bouillonnement, tu sens que aussi pour un premier grand rôle comme ça, moi, ça m'a pas mal fait penser à une énergie que pouvait avoir un Tim Ross en début de carrière, et notamment quand il faisait bah, un Made in Britain, dans lequel mmh. lui aussi jouait un néo-nazi. Je trouve vraiment que, je pense qu'à l'époque, d'ailleurs, les gens ont pas mal fait le lien entre les deux, et plus tard avec American History X, évidemment. Bah oui, clairement, bah,
2: c'est euh... vrai que je te coupe, mais quand, quand j'ai vu The Believer, je me suis dit... C'est American History X2 en fait quoi. Ouais.
0: <rire> Mais c'est marrant que tu parles de tu dis c'est intéressant comme choix et on pourrait se dire qu'un acteur à cet âge-là euh, c'est pas tellement une question de choix mais qu'il prend ce qui lui ce qui vient oui. et c'est pas son cas c'est vraiment un choix, un choix et un ouais. choix étonnant parce que donc du coup avant euh, comme je le mentionnais un peu plus tôt il faisait partie de la promo euh, du, du Mickey Club The Mickey Mouse, mouse Club, Club il oui, était oui, un mouse, mouse yeah. wow. oh yeah. <rire> uh, où tournait des, des sortes de sketchs pour les enfants des trucs absurdes mais donc il était vraiment gamin et donc il faisait partie de cette promo euh, de, donc, dans laquelle il y avait aussi Justin Timberlake Britney Spears et Christina Aguilera et, euh, et c'est vraiment le genre de d'écurie de, on va dire où on entraîne les petits les petits Américains à être des sortes de, de singes euh, non mais je veux dire singes savants non mais, non, mais de singes totalement. savants où ils chantent ils dansent ils jouent oui, ils savent tout, tout faire, faire donc effectivement ils savent tout faire mais voilà évidemment qu'il n'a pas du tout eu le même destin que les autres quoi
3: bah ouais surtout que bon enfin finalement je trouve que c'est amusant quand tu compares à Justin Timberlake Britney Spears et Christina Aguilera qui surtout en plus ont très vite et c'est souvent le cas des stars Disney comme ça soit cherchent très vite à faire un truc un peu Enfin, bad boy mais un peu vulgaire, euh, tu vois, pour se démarquer euh, justement euh, côté. Tu passes de Disney MTV un peu, tu vois. C'est mm. un peu ce, cette transition là. Là où Ghost Link c'est pas tellement permis ça. Alors en même temps, au début, le pauvre, il a pas eu trop le choix puisqu'il s'est retrouvé, il fallait qu'il bosse, donc il s'est retrouvé sur la série Young Hercules où il jouait du coup un jeune Hercule avec un, un fond de teint pas possible et une, <rire> une... <rire> une coupe de Même cheveux Trump, blonde. Crois. Ah ouais, mon Dieu, <rire> horrible. Quoi. Et, et il le disait, en fait, que finalement, il a eu le choix, mais surtout, c'est Henry Bean qui est venu le chercher pour The, The Believer en lui disant qu'il le voulait, lui, justement, à cause de ce passif-là, il voulait euh, prendre quelqu'un un peu de ce background-là aussi pour euh, l'amener euh, dans une, un autre type de performance et il le dit lui-même que si c'était pas arrivé si l'avait enfin il n'aurait jamais eu une audition en temps normal pour un rôle comme ça après ce qu'il avait fait à Mickey ouais. Mouse Club et Young Hercules et qu'en fait s'il n'avait pas eu ce rôle-là il, il serait clairement pas l'acteur qu'il est aujourd'hui donc il estime que c'est une très très grande chance qu'il ait eu ce, ce rôle-là
1: ouais.
2: bon, En tout cas il avait un bon gros crush sur euh, Britney Spears euh, et ça n'a jamais <rire> Mais marché Elle
3: sortait avec Justin Timberlake ouais, ouais, à à la pache, la 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 qui a été la
0: son colloque du coup
3: Oui. oui d'origine du coup et que sa mère devait repartir bosser au canada mmh. euh, du coup la mère de justin timberlake est devenue temporairement son gardien légal pour qu'il puisse rester euh, en californie pour, euh, pour pouvoir tourner mickey mouse club et du coup ils étaient en colloque pendant six mois avec justin timberlake ça devait être la
2: folie ça devait <rire> danser partout
3: bah il paraît ça il paraît, chantait il, ça dansait c'était barbie il que la merde <rire> <rire> il paraît que la mère de Britney Spears n'aimait pas du tout Ryan Gosling parce que, justement, comme tu disais, c'était le fauteur de troubles et oui. donc euh, ah, il, il faisait yes de sa fille sure une,
2: euh, une bad girl. Mais il euh, y, y a des. En tout cas, j'ai lu vite fait. Après, qu'est-ce qu qu qu'il en est ou pas Je n'étais pas là <rire> à cette époque mais il s'avère que euh, monsieur avait les réponses à à peu près tout ce qu'on pouvait se poser à cet âge là apparemment ah. et donc les filles venaient ah. lui poser des questions évidemment ah. et voilà Donc euh... c'était le moment rago de cette réunion <rire> c'est merveilleux
0: après parfois les mecs à cet âge là ils disent qu'ils ont les réponses puis en fait tu t'aperçois qu'ils inventent mais oui c'est possible <rire> c'est
3: possible. Bon, en tout cas du coup c'est vrai que Danny Belline ça lui ouvre des portes et ce qui est assez amusant c'est bon, les choix ou contraintes qu'il qui se donne plus ou moins pour quand même continuer de bosser derrière et bon la suite est pas forcément aussi génial <rire> même si Judith pourra prétendre le contraire mais euh, ce qui est assez amusant quand même c'est qu'on sent que ils, ils se tourne quand même vers des personnages qui dans la lignée d'Anibaline sont quand même un peu border ouais. euh, ou au moins assez, ont ce côté un peu espiègle malin mais qui souvent sont quand même liés à des trucs un poil psychopathe sur les bords et c'est notamment le cas en 2001 avec calcul meurtrier
2: euh, oui alors en fait même juste avant je trouve il y a, y a The Slaughter Rule bon, alors, ah. je trouve que c'est un film un peu euh, osef voilà complètement euh, qui sert à rien mais en, en gros il joue un jeune garçon qui est un peu perdu parce qu'il a perdu son père son père est mort tout ça et donc euh, il cherche un peu et puis il y a un coach ça,
3: juste il a perdu son père tout ça <rire> non mais
2: bon c'est oui en effet c'est triste je suis d'accord mais euh, du coup il est il est perdu quoi il sait plus quoi faire trop il est ado euh, donc il sait plus il est perdu et euh, il y a un coach un entraîneur de football américain qui décide de le prendre sous son aile et en fait de euh, de se servir un peu de, du fait qu'il soit un petit bagarreur pour euh, l'intégrer à une équipe de six-man football donc en gros comprendre un football américain de street hein, donc euh, vraiment genre les, pas, pas vraiment de règles un foot de rue tu veux dire <rire> oui mais bon là, est, on, est, on est en Amérique <rire> <rire> un donc, foot de street. Donc c'est un football américain un peu plus violent quoi. Euh, D'accord. Disons qu'il y a la, les règles. C'est vrai
3: que le football américain c'était pas assez violent.
2: Eh bah ben non parce que là il y a des petits bagarreurs <rire> Donc le but c'est de former. En fait c'est de, de prendre leur leur violence un peu leur, leur haine et de, de s'en servir pour qu'ils soient forts dans le football américain et, et qu'ils se servent de, de cette de, de ce qui de ce qui les anime les, 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 les détraque un peu mentalement mm -hmm. pour euh, physiquement wow. aller chercher pour le meilleur exorciser domaine. Exorciser un peu leur, euh, la violence. Exactement. Donc. Donc, euh, donc euh, évidemment c'est magnifique, non pas du tout mais, euh, <rire> mais, mais tu vois ce qui est intéressant C'est que du coup euh, dès, dès, dès ce rôle on a un peu le jeu Du, euh, petit, du petit jeune un peu perdu qui vient basculer dans potentiellement un peu de violence euh, et donc, encore une fois, qui vient extérioriser euh, ses peurs intérieures par euh, quelque chose de violent qu'on retrouvera un tout petit peu plus tard dans des films comme Drive, par hasard. <rire> euh, voilà donc, euh, non, donc, donc, ce rôle n'est pas inintéressant, en plus il dit qu'il a beaucoup appris avec euh, l'acteur principal, David Morse, etc. Et donc, juste après, en effet, il fait euh, Calcul meurtrier. Voilà. Ah alors calcul meurtrier euh, donc c'est pas n'importe qui hein, c'est Barbet Schroeder hein, qui le fait donc, euh... ouais, elle comprend pas hein. <rire> donc, euh... <rire> elle pas compris bon, moi j'avoue que je trouve ça un peu sympa oh, donc euh, voilà donc faut, faut se dire que le pitch est quand même un peu marrant c'est que c'est deux lycéens donc qui sont joués par Ryan Gosling et Michael Pitt qui euh, se disent un jour euh, mec s... est-ce qu'on commettrait pas le meurtre parfait juste pour s'amuser <rire> le résumé des <rire> rôles de
0: Michael Pitt
2: <rire> c'est franchement vrai ouais. bon bref du coup ils se lient d'amitié ils se disent bon ben viens on tue des gens pour gratos euh, histoire de s'amuser un peu et le passe. but c'est qu'on se fasse pas prendre mais pas de chance en fait il y a une super enquêtrice qui s'appelle Sandra Bullock enfin, en tout cas elle est jouée par Sandra Comme Bullock <rire> Exactement. et du coup euh, en fait elle va rapidement euh, se dire tiens c'est un peu bizarre en plus ces deux jeunes que j'ai interrogés, ils sont, sont chelous et tout donc elle commence à s'intéresser à eux mais en même temps, ils cachent bien leur jeu quand même hein, et tout. Oui, puis
3: ils ont trouvé puis, euh, la vie... enfin, le, le, le faux coupable parfait. Donc au début, ils se disent c'est bon, c'est tranquille. Parce
2: qu'ils ont tout prévu évidemment. Ils se sont dit mais attends, mais si on fait croire que ça, machin, peut-être que nous on va passer à côté. Et Puis comme ça, on rigolera parce que on les a pris, on les a menés en bateau. Mais évidemment, bah, ça se passe pas vraiment comme ça. Et puis il y a Sandra Bullock qui est un peu plus intelligente. Donc euh, donc bah, moi je trouve que c'est un peu amusant. Mais du coup, encore une fois, on retrouve un Ryan Gosling. Alors là, c'est un peu côté foufou là. Il part un peu dans le côté. <rire> Un peu le côté euh, « je joue le petit dingo
3: bah ». Surtout qu'il euh, joue le mec qui vient de famille euh, ultra bourgeoise, oui. contrairement au personnage ah oui. de Michael Pitt, c'est aussi un des paradoxes entre eux, en et c'est que lui, entre guillemets, il a Michael Pitt, il a un peu rien à perdre, alors que lui, il a un peu tout à perdre, et en même temps, tu sens qu'il se fait chier dans sa vie, et c'est un des trucs qui est joué à travers son personnage, et donc que, euh, de toute façon, il a la belle bagnole, il peut visiblement ken un peu qui il veut, puisque de toute façon, c'est le bad boy du lycée, tout le monde le kiffe, machin, ce qui est vraiment joué d'une manière méga cliché par le personnage. Et, euh, et du coup, effectivement. Et surtout, c'est lui qui drague plus ou moins Sandra Bullock, fin, qui joue oui, d'un truc vraiment très ambigu que jamais fait Michael Pitt, pas... lui, dans le film. Donc oui. Il a le personnage un peu plus intéressant à jouer parce qu'il est un peu plus euh, sulfureux que, que
2: l'autre. Mais oui, en plus, c'est assez euh, marrant de le voir quand, quand ils viennent euh, les interroger pour la première fois. Et que du coup, elle rentre dans le gymnase de l'école et qu'il y a Ren Gosling qui attend parce qu'il ben, sait qu'il va se faire interview, enfin interroger. Et qu'il y a Sandra Bullock qui arrive avec son partenaire, enfin son, son coéquipier euh, de travail. Et que là, elle commence à la draguer en mode... J'aime au vêtements et tout.
3: <rire> Ce qui a visiblement marché puisqu'après ils, bah,
2: ils sont sortis ensemble. Donc sans doute qu'elle
3: est tombée un peu sous son charme. Est-ce que Judith toi ça a marché sur toi Non, alors c'est vrai oh. que calcul
0: meurtrier. Non, j'en ai un souvenir vraiment de enfin, je veux dire ah. ça fait super cheap. Évidemment que moi j'étais contente de le voir pour lui quoi mais pff, bon, on n'y est pas quoi, il y a pas beaucoup à manger.
2: Bon, après on va pas ah, se y mentir, y que... veste rouge de
3: toute beauté qui oui. annonce drive là aussi quand même. Ah euh, oui, oui. Euh...
0: non, la veste en cuir rouge, non, d'accord. Mais... Alors <rire> moi je
3: propose que Judith note toutes les tenues vestimentaires de rien. À aussi, la fin au de sa carrière. Un top 10
0: des meilleurs accessoires. <rire> <rire>
2: Non, mais c'est sûr que ça reste une sorte de série B, tendance un peu Z, presque, dans le sens où c'est un téléfilm de luxe. Tu sens surtout que
3: c'est la période où on ressort de Seven et que tout le monde se dit, on va remixer notre petit Hitchcock illustré en mettant ça un peu moderne, tu vois parce que là, en plus, c'est des ados, donc c'est un peu sulfureux, tu comprends, et tu fais, non, en fait, ça l'est à aucun moment. Et c'est d'une laideur, surtout, comme film. C'est très, très, très moche. Je trouve qu'il n'y a aucun rythme, surtout. Moi, c'est Sandra Bullock, une bonne actrice, tu vois, mais... Mais là, elle a rien à jouer, la pauvre. Alors, parce qu'en fait, le, le parallèle qui est assez amusant, c'est que surtout qu'elle, elle est euh, ancienne femme battue, oui. euh, qui est un peu traumatisée, ben, euh, mais a se construit euh, euh, dans la violence. Qui a, retrou... euh... enfin, qui, qui a été retrouvée. Quasiment morte, oui, oui c'est euh... ce qui est terrible, mais euh, c'est euh, du coup forêt, oui. du coup à rejette ses partenaires euh, sexuels, notamment bah, son coéquipier avec qui elle veut coucher, machin, et le mec lui dit mais de toute façon euh, t'es pas capable de t'engager, machin, enfin c'est vraiment le cliché, genre, c'est complètement dans la structure con, hein. du personnage féminin, mais euh, avec euh, du coup Ryan Gosling en fait, ce qui est en mode, euh, non mais je te dragouille, justement, moi j'ai compris ce que t'es vraiment, moi j'ai compris que t'es il y a un trauma quoi parce que moi aussi je suis un peu je suis un peu fou dingue que tu fais ok merci donc c'est vrai que
2: c'est assez nul ouais. mais un peu amusant et lui il a un truc à jouer encore une fois il est bon il est un peu dans le surjeu c'est franchement pas son meilleur rôle mais tu sens qu'il a envie de tenter des trucs ouais, voilà, et c'est ça qui est intéressant euh, avec lui c'est que Là, pour le coup, il a rien à intérioriser parce que justement, il extériorise tout. Il fait le foufou. Bref, il fait un peu le dingue. Je
3: propose qu'on fasse tous les synonymes possibles de fou dingue, foufou. Mais en tout cas, c'est vrai que même dans ses. De toute façon, je pense que c'est un peu le truc qu'on peut tirer de ça. C'est que même dans ses pires films, lui est toujours intéressant. En fait, je pense c'est un truc qui est aussi mené là où il en est aujourd'hui. C'est que, de toute façon, même dans une merde, si tu arrives à te faire remarquer. Désolé, je signe. C'est une immonde merde. Je me suis fait chier comme jamais. Enfin, tu le remarques, lui. Et, oui. et je trouve que c'est ça et c'est pas juste parce que tu le regardes en te disant je le regarde parce que Ryan Gosling mais tu le vois et, tu le vois débarquer et tu fais ouais c'est normal que mine de rien il en soit là où il en est aujourd'hui oui
2: bah, bah c'est ce qu'on dit c'est ce qui est intéressant c'est qu'il est face à son OrbeLock qui a quand même bah, fait pas mal de films quand même à, déjà en 2002 et euh, bah, il lui tient la, la dragée haute. quoi. Mm. Donc, déjà, c'est déjà pas mal. Et ça marche encore mieux après, parce que du coup, le
3: film suivant, c'est donc, euh, j'ai plus le titre complet, Leland. C'est le...
2: The United States of Leland, absolument. Ça. Mais
3: qui est en plus un film plutôt choral, plus ou moins.
2: Ah oui, bah, c'est totalement un film choral. Alors, euh, bah, déjà, bah, pour, pour se faire une idée, il y a un casting monstrueux. Hein. Il y a Ryan Gosling, déjà. Il y a, donc, dans les jeunes qui vont, qui vont percer plus tard, il y a Michelle Williams, il y a Kerry Washington et il y a Michael Peña. Mais il y a aussi Don Chiddell. Ah, il y a Jenna Malone aussi il y a Martin Donovan et il y a celui dont on ne peut pas prononcer le nom mais qui a joué dans House of Cards voilà et donc, <rire>
3: euh...
0: moi j'allais je, je dire Johnny <rire> <rire> il
3: y en a trop comme ça
2: donc en fait non il joue l'anti-héros le, 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 éponyme en gros il joue Leland Fitzgerald et en gros c'est un, un jeune ado qui poignarde un handicapé euh, et qui se retrouve emprisonné dans un centre de détention pour mineurs et donc euh, il va créer une relation avec euh, le professeur qui va s'occuper de lui, qui est joué par Don Cheadle, donc, et euh, qui va essayer de comprendre bah, pourquoi il a fait ça, etc. Et donc en fait, euh, il joue un... ce qu'il qu disait dans, dans une interview avec IGN à l'époque, c'est qu'il euh, voulait en gros, euh, il a bien aimé son, ce rôle quand il a accepté le scénario parce que c'est un personnage euh, un peu, enfin, qui était émotionnellement déconnecté.
0: Tu m'étonnes qu'il a aimé ah, le rôle s'il amenait des, des encore... couteaux de cuisine à l'école quand il était petit.
2: <rire> non mais tu vois, encore émotionnellement déconnecté, comme quoi euh, ses rôles euh, le poursuivent. Et donc euh, c'était rare à l'époque de voir ce genre de personnage, en tout cas pour euh, des ados en tout cas. Et donc euh, ça l'a intéressé et il s'est dit que ce serait passionnant à jouer. Euh, c'est pas un grand rôle parce que euh, c'est un rôle secondaire, c'est un rôle euh, choral. Donc en fait, le film ne suit pas forcément euh, que lui et euh, les raisons pour lesquelles il a tué... Euh, euh, ce, ce jeune handicapé, c'est euh, plutôt euh, toutes les conséquences sur euh, euh, la famille euh, du, de la victime, sa famille à lui, parce qu'en fait il faut savoir que la personne qui l'a tué est en fait le frère de euh, sa copine, qu'il a mmh. plus ou moins euh, quitté, ou en tout cas il a une, une relation compliquée parce qu'elle, euh, elle, elle voit aussi un peu un junkie qui lui vend de la drogue, etc. Euh, voilà, et puis il s'est fait tabasser par le copain de la grande sœur de sa copine. Enfin, bref.
3: Ça m'a l'air très compliqué tout ça. Euh, c'est un
2: petit film choral qui raconte un peu comment euh, tout est lié. Euh, voilà. Mais il arrive ouais. à tirer son épingle du jeu. Mais euh, voilà, hein. en fait, il, 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 il se fait un peu remarquer. Il a quand même le rôle titre, donc euh, ouais. forcément, on, on le remarque un peu plus que les autres. Mais euh, encore une fois, bah, c'est cette idée de euh, personnage qui a quelque chose enfoui en lui. Et même si là, y a, en fait, il n'y a pas vraiment une forme d'explosion parce qu'on ne voit pas vraiment le meurtre mais euh, on comprend plus tard que c'est pas par rapport à une forme de rage mais plutôt par, un, par rapport à une forme de tristesse et de tenter de soulager mmh.
3: bah, ce qui ressort là aussi de Danny Bellint et, et même finalement un peu de calcul meurtrier dans le côté, euh, tu sens qu'il y a quelque chose derrière en fait, enfin, que le meurtre au delà de l'amusement euh, vient, de, vient de quelque chose de plus dark que lui a envie d'explorer même quand le film le permet oui. pas vraiment en fait. et c'est ça qui est, qui est assez pertinent mais après, t'en arrives quand même euh, à donc peut-être le cas ultime de Ryan Gosling en mode émotriste euh, un peu psychopathe sur les bords mais et, okay. et le crush, crush ultime okay. de Judith <rire> c'est Stay
0: oui Stay donc du coup c'est en 2005 euh, que le film sort il est réalisé par Mark Forster donc c'est quand même le mec à qui on doit Neverland euh, Quantum of Solace et World War Z donc, euh, que des grands films voilà c'est euh, ce qu'on euh, peut, ce qu peut retenir ce qu'on peut
1: retenir.
0: non mais c'est un film parce que du coup Alexandre parlait tout à l'heure du fait qu que Ryan Gosling était capable de tenir la dragée haute à Sandra Bullock et à tous les autres acteurs de United States of Leland et ouais. donc là il est quand même face à Ewen McGregor Naomi Watts et Bob Hoskins, entre autres. Euh, donc, gros casting. Et, et là aussi, je trouve qu'il s'en sort vachement bien. Alors, juste pour replacer, donc c'est l'histoire d'un psychiatre qui est donc joué par Yoann par McGregor, qui va essayer d'aider l'un de ses jeunes patients euh, troublés, euh, voilà, un jeune homme de, de 20 ans, qui, euh, qui menace de se suicider dans trois jours. Et euh, au fur et à mesure que le personnage de Yoann McGregor va essayer de l'aider, de comprendre un peu ce qui se passe dans sa tête pour l'empêcher de passer à l'acte, il euh, bah, y a des parallèles qui vont se dresser entre leurs deux vies. Il euh, y, y a, comment dire, les dimensions semblent se mélanger, le rêve non. et la réalité transition voilà. fou,
3: fou. Oh, entre les plans c'est incroyable <rire> Ça,
0: la réalisation est très stylisée on va dire hein, <rire> les ralentis oui, les oncle. superpositions
3: pour le dire très poliment sauvez sauver le seul truc que le film a au vu de son écriture la plus
2: teubé possible. Mais... Ah
0: bah il tente des choses en termes d'image. Hein.
2: Oui, écriture, euh, pas n'importe qui quand même, hein, rappelons-le. Oh, hein. oui, David Benioff. <rire> le... ah non, mais donc un, euh, un, un des de showrunners de Game of Thrones. Ouais. plus tard ah, ah, hein. non,
0: le, le film était censé être bien plus que ce qu'il est aujourd'hui parce qu'effectivement c'est David Benioff du coup qui, euh, après que son roman donc, appelé La 25 e heure ait fait un carton, il s'est dit « vas-y j'écris un script ». Il écrit donc son premier script c'était Stay, il le, il le vend aux enchères et il est acheté en une journée par New Regency euh, pour 1,8 million. Et, euh, et donc là, les gens se disent Oh mon dieu, mais ça va être magique, ça va être incroyable, c'est le nouveau sixième sens et tout. Oh, euh, <rire> vrai, <rire> vraiment, vrai, <rire> vraiment. <rire> et au départ, c'est David Fincher qui devait réaliser le film. Comme quoi Ça ah aurait bah, pu être un ah, très bon film. Mais
2: non,
3: mais totalement, parce qu'en plus, c'est logique, parce que Mark Foster le réalise comme un sous, euh, ah bah un oui, sous bah, Panic un... Room, slash Seven, mais dans le style. sens que c'est du Fincher illustré, dans le Clairement, style. Euh, dans ça le, se fait, le, fait dans tellement. La noirceur, il fait clip euh, tout le
0: temps. Et au final, tu vois, bah, ça, ça n'aura pas euh, eu le succès escompté, parce que donc, il a été produit pour 50 millions, et il n'a rapporté que euh, 8,5 millions. Donc, pe petit crash, <rire>
1: léger crash. Obligé. Mais
3: justifier, hein, parce que vraiment, je pense que là, pour en avoir rattrapé un paquet de ses films, c'est vraiment le pire film de sa carrière, c'est pas possible. Ah non, vrai, ah quoi. non, quand même Ah, pas. ah mais c'est ah. infernal, Steve. C'est vrai que c'est très, très mauvais. C'est vrai que c'est très super très, très mauvais. mauvais. Les dialogues, enfin, personne n'est juste. Lui, en fait, ça va, parce que justement, il a ouais. tellement... Il, il joue un peu sur une note parce que de toute façon, il a le personnage intéressant. Donc, c'est genre, je suis trop dark, hein, j'ai mes petites mèches qui retombent, j'ai des bagues au doigt et tout, et je suis, je suis trop torturé dans ma vie. Ça n'a aucun ouais, sens. Non, très et, enfin, le film va tellement en tout, enfin, va, va tellement nulle part. Et c'est genre, ça parle un peu de l'art et ça parle un peu de, du deuil et de, de choses très profondes. Donc, mais incroyable.
0: néanmoins, on peut reconnaître <rire> ce film. Non, mais mis à part le fait que moi, je trouve que voilà c'est pas forcément le pire, même si c'est pas bien, et que je trouve que Ryan Gosling euh, assure quand même un minimum dedans, euh, c'est. Euh, Peut-être, c'est l'une des premières fois où il va jouer avec des grandes stars qui sont déjà établies. Iwan McGregor et Naomi Watts, ils sont déjà vraiment reconnus. Bob Oskins aussi, évidemment. Donc là, on va dire qu'il met un peu plus un pas dans le système hollywoodien qui l'amènera plus tard vers des plus grosses productions, quoi. je pense.
3: Et qui se confirme, du coup, avec évidemment le rôle qui a fait le grand succès inaugural de Ryan Gosling au cinéma. Même si techniquement, il est sorti avant Stay, mais les productions sont un peu. Euh, chevauché, c'est évidemment N'oublie jamais ou The Notebook en anglais, euh, donc adaptation euh, du fameux bouquin de Nicolas Sparks, euh, donc Le roi du mélot, et euh, réalisé par Nick Cassavetes. Et euh, on peut le dire quand même, bon, déjà moi je l'ai revu et j'ai encore pleuré parce que bon voilà, <rire> c'est pas un grand film, The Notebook, <rire> mais ça marche, tu peux pas te dire le contraire en fait. Et ce qui est assez génial pour le coup, je trouve là-dedans, c'est qu'il faut se dire qu'à l'époque, Gosling n'était pas aussi. Euh, euh, l'icône c'est symbole qu'il est aujourd'hui et en 2003 quand Nick Cassavetes le caste dans ce rôle-là dans le rôle de Noah donc, euh, donc jeune mec euh, euh, du sud des États unis qui, euh, donc lui qui est euh, simple ouvrier qui tombe amoureux, évidemment, face au Roméo et Juliette, de cette fille de Bourges très riche, Ali, euh, et ils sortent ensemble durant un été. Ils sont très, très amoureux, mais lui, par la guerre, elle rentre euh, à New York pour euh, faire ses études. Et puis, en fait, euh, il se retrouve des années après, quand elle est fiancée et que lui, il a reconstruit une baraque. Euh, et ils tombent ensemble à nouveau amoureux. Mais en même temps, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que Nick Cassavette se dit qu'en fait, il ne voulait pas justement derrière le vernis très mélo hollywoodien à l'ancienne qu'il met dans le film, il ne voulait pas du tout ce, ce côté très lisse du personnage. Et euh, il tenait à quelqu'un d'un peu, et il le dit lui-même, un peu bizarre. Et en fait, il trouvait que Gosling collait parfaitement à l'image qui se faisait de ça. Et je pense que ça marche énormément parce que quand tu parles de, de « N'oublie jamais » au niveau des performances d'acteurs, enfin, d'ailleurs c'est marrant parce que sur mon DVD, c'est le seul bonus que tu as, en fait, c'est le making-of consiste uniquement sur trouver les acteurs. Et comment ils ont mmh. trouvé le casting, en fait. Mmh. Et à quel point c'était ça qui était primordial. Alors, évidemment, Gosling, met souvent en avant que la vraie réussite du film, c'est Rachel McAdams. Mmh. C'est le fait que ça soit elle qui, en plus, est finalement un peu le, le vrai point de vue du film. Et que c'est elle qui porte aussi sur sa performance, le rôle presque le plus difficile à jouer. Mais qu'ensemble, en fait, il y a tellement un truc qui s'est créé entre, entre eux. Et où c'est vrai que tu as ce truc, d'ailleurs, qui change du mélo traditionnel hollywoodien. Tu as, as quelque chose de plus charnel, tu as quelque chose de plus évident dans tu vois dans les rires qu'ils ont ensemble dans le côté très vivant très euh, voilà très, très immédiat très humain de, de leur relation et de la passion amoureuse
2: qu'ils se ressentent durant cet été tu, tu parlais de mélo ultime et euh, c'est tellement le mélo ultime que pendant plusieurs années ma compagne a refusé que je le regarde avec elle parce que elle se disait qu'elle me disait que si je n'aimais pas ce film euh, elle changerait les serrures tout simplement. <rire> <rire> donc, globalement, euh, pendant très longtemps, je me suis dit, je ne le regarderai pas avec. <rire> en tout donc, cas. Zéro pression. Voilà, donc zéro pression. Et donc, euh, je l'ai euh, vu. Euh, je l'ai bien aimé, mais je ne sais pas si elle pense que je l'ai vraiment bien aimé. <rire> <rire> à pense que tu m'étonnes <rire> bah, Pour pas changer les serrures, tout simplement, parce que c'est vrai que ce serait pas bien pratique pour entrer chez moi, mais euh, non, mais du coup, euh, moi je, alors, je je pense pas que le film soit un chef ch dœuvre absolu, mais euh, j'ai trouvé que c'était beau, en fait c'est une très belle histoire, tout simplement, donc ça fonctionne bien et il y a... Il y a une, une, une vraie plus-value, c'est la relation, enfin, on va dire l'alchimie entre les deux acteurs, mmh. ce qui est vachement intéressant, parce que du coup, tu parlais de Nick Savet. Il faut savoir que Nick Asavet, quand il a envoyé le script... Euh, Ryan Gosling lui a dit carrément euh, bah, Attends mais mon visage euh, il va pas du tout Avec une comédie romantique parce qu'à l'époque bon, Ryan Gosling c'est pas non plus l'homme le, le plus beau du monde Mais bon
0: oh, mais je, ça je comprends pas mais oui, bah, Il lui a okay. dit ça en tout cas oui. Il avait
3: et, déjà à ce moment là la grosse barbe qu'il a d'ailleurs dans la deuxième partie du film Et c'est vrai que c'est pas là oui, qu'il est change, au milieu du film voilà,
2: oh. On va dire que c'est pas son meilleur atout à ce moment là mais enfin il est beau gosse hein, D'accord mais, mais C'est en tant pas... que beau gosse qu'on
3: parle nous hein, tu vois, On se permet de juger parce qu'on sait ce que c'est <rire> d'être beau gosse
2: Mais du coup Nick Cassavette lui as dit je sais mais c'est pour ça que je te choisis. Parce qu'au moins, quand le personnage de Rachel McAdams va te choisir, ce sera pour les bonnes raisons. Et lui, il est en mode, c'est un peu méchant quand même et tout. Et il lui a dit, autre chose, Nika Savet, tu as dit, si je prenais Brad Pitt, tout le monde forcément tomberait amoureux de lui, toi. Mais toi, qui va tomber fou de toi oh, Et là, faim. il est en mode, Quel
3: bâtard. mais
2: what et tout Bon, ok, du coup, j'accepte le rôle. <rire> donc, euh, donc, bon bah, euh, voilà, il a accepté le rôle alors qu'il était pas forcément, euh, qu'il se sentait pas forcément euh, beau gosse ultime qu pourrait, qu'on qu pourrait voir habituellement dans une comédie romantique un peu à la grand ou tout ça quoi. Et, euh, et ce qui est vachement intéressant, c'est quand même que la relation entre Rachel McAdams et Ryan Gosling n'était pas du tout une bonne relation à la base sur le tournage. Ils se détestaient ah ouais <rire> littéralement. En fait, il faut savoir que euh, euh, donc Rachel, Ryan Gosling, il a trouvé assez rapidement Nick Cesaud puisqu'il avait une idée très et conçu de qui il voulait pour le personnage masculin, en tout cas euh, le plus important, pas celui de James Marsden, et euh, il avait une idée encore plus fixe pour le personnage de Ali. Et donc il disait, je ne commence pas le tournage tant que j'ai pas trouvé qui. Voilà. Donc ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de répétitions. Il me semble qu'il y a Reese Witherspoon qui a participé à ça. Mm. Il a failli avoir Britney Spears. On va savoir ce que ça va donner. On oh, les retrouve
0: après Justin, mon dieu.
2: <rire> apparemment. Et du coup casting avec Rachel McAdams, il se renvoie la parole et ça, le, les, les dialogues et ça, ça match direct. Nick Savens il est en mode euh, où est-ce que je me mets, c'est trop bien et tout. Donc, euh, moteur. <rire> Donc, il était en mode, mais c'est super. Et pendant le tournage, Vlad que ça se passe pas très bien en fait. Et qu'à un moment donné, Ryan Gosling il se... en fait il joue en chant contre chant enfin, il y a des dialogues qui jouent en chant contre champ et Ryan Gosling il dit Annika Savette euh, pendant que c'est les chants contre chant je voudrais que tu me mettes quelqu'un en face euh, qui oh. n'est pas elle en fait oh, ouais. et du coup il est en mode bah non <rire> du coup euh, c'était complexe etc et il se criait littéralement tout le temps dessus. Parce qu'elle, elle est très, très attachée à son rôle et lui, il avait une vision différente de son rôle à elle et inversement, etc. Et un jour, euh, le producteur les a réunis dans une, réu dans une salle de réunion. Rachel McAdams, euh, Ryan Gosling, Nick Cassavetes et donc le producteur. Et là, il leur ont dit, euh, ça va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, il va falloir que vous, vous régliez vos problèmes maintenant. Nick Cassavetes, il s'est barré. Le producteur, il s'est barré. Ils sont engueulés. Ils ont dit toute leur vérité. Et apparemment, au bout d'un certain temps, Ryan Gosling est sorti. Il est allé voir Nick Cassavetes. Il lui a dit... C'est bon, on peut continuer. Voilà. Oh là là. Et du coup, après, apparemment, toutes les scènes des engueulades sont plus ou moins des engueulades véridiques. Et donc, ça, bah, ça sent qu'ils s'aiment pas à ce moment-là. Ouais. Ce qui est super intéressant. Et c'est ce qui les a amenés à être de plus en plus liés et à trouver une vraie alchimie au fur et à mesure du tournage. D'où le fait que après le film, bah, ils se soient mis ensemble quand même pendant trois ans. Et oui. Ce qui n'est pas n'importe quoi. Donc, euh, non, mais du coup, c'est super intéressant de voir... Euh, Ouais, exemple, et puis l'évolution pour tu vois, en plus C'est
3: la scène qu'on retient le plus de N'oublie jamais. C'est le moment où il lui met, lui, le dilemme. Oui, tu vois, où voilà. il lui dit, euh, Choisis toi, « Choisis-toi, what do you want ?» C'est ce que toi, tu veux. Et est-ce que tu veux rester en, en sécurité avec ce mec-là même si tu dis que tu l'aimes Et il la croit. Mais où est-ce que tu veux être avec moi Mais réfléchis pour toi ce que tu veux. et Je ne veux pas te perdre une deuxième fois, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, l'engueulade, il le fait en plan fixe, en chant contre oui. chant. Ouais. Et d'ailleurs, le film a vraiment ce classicisme hollywoodien... Euh, euh, très euh, voilà c'est très très sobre il y a une belle photo donc ça marche bien hein, mais ça, ça ça casse pas trop patin canard non plus mais à ce moment là en fait leur performance prend tellement l'ascendant sur le reste que, évidemment que ça marche. En fait.
0: Mais en fait, moi, un, je trouve que c'est un des problèmes du film. Tu, vois, tu parlais du fait que justement euh, le casting était un peu passé devant, euh, avant tout. Enfin, moi, c'est un film avec lequel j'ai pas mal de mal. Justement, parce que je trouve que le concept est incroyable de ces allers-retours dans le passé. Enfin, le fait qu'elle ait Alzheimer et tout. Enfin, je trouve que le concept est magnifique. Et je trouve que le casting est très bien. Mais par contre, derrière, je trouve que l'écriture, elle est si niaise. quoi. Je, vraiment. Oh mais c'est
3: pour ça que c'est le mélo ultime. C'est oh ce qui fait bonbon. Il te fait du bien sur le moment. Ça te fait pleurer. Mais c'est les bonnes larmes. Tu vois, vraiment... Ah, mais oui, mais tu vois, je trouve que ça
0: aurait pu vraiment... Profondément me bouleverser, et en fait, à chaque fois, j'ai envie de me cacher, tellement je trouve que c'est trop niais, quoi. Ça débouline
2: c'est ouais, c'est ouais, niais, mais c'est tellement joli parce que tu as qu le de stay, c'est ça. Ah ouais. <rire> c'est tellement joli qu'à la fin, ça se finisse de cette manière. J'ai pas envie de donner la fin pour ceux qui l'auraient pas vu, mais c'est presque, tu vois, l'histoire d'amour parfaite, entre guillemets, dans le sens où euh, de bout en bout, il euh, y aura eu une sorte de.
1: en 4 semaines, le type de nouvel user peut espérer perdre 1-2 pounds par week. Les résultats peuvent varier.
2: On est ensemble jusqu'à la mort, quoi, littéralement. Mm. Et donc, c'est super joli.
3: Et en même temps, je pense aussi que ce qui a fait le succès de ce film-là à l'époque aussi, c'est que. Tu penses à des films de passion amoureuse et tu penses tout de suite aussi à des trucs où les personnages, euh, notamment entre eux, sont forcément très violents. Ce qui d'ailleurs est un truc qui peut revenir plus tard dans la filmo de Ghosting, notamment avec Blue Valentine dont on reparlera après. Mm. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans N'oublie jamais, c'est que tu n'as jamais ça. C'est-à-dire que tu ressens vraiment la passion profonde qu'ils ressentent de l'un pour l'autre. Mais notamment lui qui pourrait péter un câble à plusieurs reprises, parce qu'il faut quand même admettre que elle, à la fin, elle casse un peu les couilles, il n'y a pas trop à savoir ce qu'elle veut. Mais jamais... Il, tu vois, il y, a jamais, euh, il y a un mot plus haut que l'autre, mais ça n'arrive jamais où, tu vois, son, son corps est toujours dans une forme de retenue et il est toujours dans une forme de, de, de bonté aussi et de, de justement à toujours contrôler quand même euh, son corps par rapport à ce qu'il ressent. Et ce que je trouve d'ailleurs très beau, c'est que du coup, il partage aussi une fragilité que d'habitude, c'est juste le personnage féminin qui a droit, notamment durant leur première scène de sexe, où je trouve vraiment qu'il y a un parallèle très beau où chacun enlève un vêtement, euh, tu vois, chacun son tour. Et tu sens qu'ils partagent vraiment cette fragilité ensemble, de se mettre littéralement à nu l'un pour l'autre. Et c'est pas juste est pas elle qui concept enlève tout.
0: C'est pour cette d'émission M6, quoi. <rire>
3: <rire> Mais non, oh t'as vraiment pas de cœur, dis. <rire> Elle détourne tout. Moi, je parle de beauté, machin. Ils sont à la bougie et tout. Ils font l'amour par terre, c'est trop beau. Et euh, voilà, tout de
2: suite, euh, jeter les M6. Ouais. Après, c'était dans une maison dégueulasse. Hein. On va pas se mentir. Oh, bah oui, mais c'est parce qu'il veut la
3: retaper mais... pour elle. Il va faire la maison blanche avec les volets bleus et il le fait. Il le fait et parce le fait. que
2: pendant qu'elle n'est pas là, il faut bien qu'il s'occupe. Mais, mais euh... non, mais en vrai, c'est joli. C'est vrai que en fait, c'est. C'est marrant parce que c'est un film dont tu, euh, quand on a quand on a vu beaucoup, donc pour l'avoir vu tard, euh, qui est hyper attendu. Enfin, n'as pas trop de surprises dans comment on va se finir l'histoire et comment. Enfin, par rapport à ce montage parallèle, etc., la double temporalité, tout ça, t'as pas vraiment de surprises et tu t'attends très très vite à savoir euh, ce qui se passe parce que c'est euh, parce que tout est tout est presque martelé quoi même dès la première vision où t'as une as un personnage féminin qui voit quelqu'un faire de la, ben, être sur une barque avec euh, avec ses rames et les oiseaux etc le soleil couchant ouais, le soleil couchant qui forcément bon plus tard sera un rappel de mais euh, c'est ça fonctionne quoi et Gosling est bien encore une fois mais c'est ça et ce n'est sans doute pas un hasard si le film a reçu à l'époque
3: euh, la récompense ultime et ce n'est pas un Oscar mais oh c'est le MTV Award du meilleur baiser de cinéma oh, et c'est pas rien quand même voilà et je pense, ça confirme, tu vois, l'importance de cette alchimie qu'il y avait. Entre... C'est à la hauteur
0: du film, oui. <rire> non, mais
2: euh, mes meilleurs baisers qu'ils ont refait en direct. Ah ouais Et oui.
3: Oh, dans oh, un, dans un souffle épique. Et après, Antoine, s'il avait été dans le
0: public, vraiment, il aurait fait une crise cardiaque. Ah, je <rire> pense que là, là clairement. <rire>
3: moi, c'est ah, mon crush euh... à moi, en fait. C'était mon crush tardif parce que je l'ai vu tardivement le film par rapport à Drive, mais euh... après, je me suis dit, ah, quand même, il mérite tout ce qui lui arrive, ce cher Ryan. Quand <rire> ça a été le film C'est pas cas, un hasard, quand même. Encore
2: une actrice aussi avec qui, du coup, il va sortir. Après Sandra Bullock oh, tu es,
3: uh, en train es en train de
2: dire qu'il y a un pattern peut-être Bah je sais pas, mais euh, peut-être. En même temps, euh, moi je
3: jouerais face à Ryan Gosling, je pense que je sors avec. Hein, donc, euh, <rire> est vrai. Après, est-ce
2: que lui sortir avec toi Je ne sais pas,
3: mais... Bah oui, parce non, que. Donc est-ce <rire> qu'il sort avec moi Ah oui, bah, oui. c'est vrai. En tout cas, ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu vois... On parlait un peu du paradoxe aussi de Ryan Gosling par rapport à ses choix de rôle. Et je trouve que c'est important par rapport à N'oublie jamais de voir surtout la rupture aussi que ça a représenté dans sa carrière. Parce que bah, du coup, lui, espérait pas forcément que ça soit un tel carton au moment de sa sortie. Et surtout, le film a été un, un succès euh, d'estime et où tout le monde l'a repéré lui et Rachel McAdams immédiatement. Et même les autres acteurs d'ailleurs. James Marsden aussi, dans la foulée, a été euh, assez reconnu, euh, même si c'était euh, plus court, <rire> disons. Euh, mais ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, lui, du coup, se retrouve dans le rôle évident hollywoodien, tu vois, le truc de drame romantique euh, avec les, les gros violons la super photo, le truc de glamour ultime euh, de, de film hollywoodien. et pourtant tu te dis, il devrait jouer de ce succès immédiat, de Bien ce sûr. momentum pour euh, rebondir dessus et au contraire qu'est-ce qu'il fait Il se dit, j'ai peur de ce succès-là je, je le crains parce que je sais rien faire d'autre de mes dix doigts et je veux pas gâcher ma carrière après ça et donc pendant un an, après euh, N'oublie jamais il a choisi de travailler dans un petit euh, resto euh, local à, à L.A. Où, euh, du coup, tu pouvais croiser Ryan Gosling qui te servait ton burger, je suppose. Euh, et il avait vraiment choisi voilà, cette déconnexion en disant justement qu'il voulait bien choisir ses rôles et ne pas euh, prendre le risque de faire ce que beaucoup d'acteurs font, c'est-à-dire euh, bah, de se droguer parce qu'ils se font chier et de potentiellement plomber leur carrière. Et comme ils savent rien faire d'autre, bah, ils font rien d'autre. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'on parle de ça finalement avec ce, cette façon presque de fuir le succès qui va avec une carrière comme la sienne. Et pourtant le succès le rattrape toujours, même quand tu sens qu'il n'en a pas forcément envie, lui. Et ça arrive notamment bah, avec le film suivant dans sa carrière, qui est quand même assez important, qui est donc Alf Nelson, et qui est assez intéressant puisque c'est surtout le premier film qui lui vaudra une nomination aux Oscars. Donc, de Alf Nelson, qui sort en 2006 et qui est réalisé par Ryan Fleck, et en partie par Anna Boden, qui est la co-scénariste, qui sont les futurs réalisateurs de Captain Marvel. <rire> voilà, de Tristoon. Euh, et où il incarne, du coup, Dan Dunn, qui est donc un professeur de collège... Euh, qui fait un peu tout d'ailleurs à Brooklyn dans un quartier difficile avec des, des, des gamins en difficulté et où donc lui c'est le truc, c'est le film un peu à la Sundance slash Darden style, euh, tout en caméra épaule en très gros plan, euh, où du coup lui bah, fume du crack parce que dans sa vie ça va pas bien et notamment qu'on comprend qu'il s'est séparé de la meuf avec qui il était et en même temps il se lie d'amitié mais d'une manière un peu ambiguë avec une de ses élèves qui est clairement elle en difficulté puisque son frère est en prison qu'elle vit seule avec sa mère et qu'elle est abordé par le dealer du coin qui veut aussi euh, du coup, lui, lui faire faire euh, euh, le sale boulot pour, pour elle et où il essaie lui de l'aider alors qu'il bah, est lui-même en grande difficulté puisqu'il fume du crack
2: bon, moi je, je le trouve très très bien dans ce film mais en même temps euh, tu vois c'est marrant parce que du coup il est rattrapé par euh, une forme de, de célébrité euh, post euh, n'oublie jamais mm. et il se dit je vais jouer un rôle un peu à contre-courant où euh, je joue à un gars qui est, euh, bah, qui est addict à une drogue donc le crack mais euh, ça fait vraiment rôle, euh, je pense qu'il est passé à Sundance d'ailleurs, ce oui, serait pas étonnant il est passé à voilà et du coup euh, c'est vraiment le petit film indépendant comme tu peux l'imaginer, euh, film indépendant américain quoi. donc euh, moi c'est pas vraiment un film qui m'intéresse euh, beaucoup que je trouve euh, très attendu euh, c'est le cliché absolu de ce qu'on pourrait faire euh, à Sundance quoi. Et, euh, mais lui encore une fois est bien, même si euh, c'est... Euh, bah, Malgré sa performance, c'est un, euh, un peu, comment dire, euh, bah, tout ce qu'on pourrait attendre d'un rôle comme ça. Quoi. Il, il est, je trouve qu'il ne le transcende jamais vraiment. Mmh. Ah ouais euh, Ouais, je, je, en fait, je trouve qu'il est, il est bon, d'accord Mais en même temps, euh, il ne va jamais plus loin pour ah moi.
3: Ouais, tu vois, en même temps, je me dis, effectivement, c'est évident, surtout quand. Tu, alors là, le truc, c'est qu'il est prof, mais comme les gamins sont un peu en difficulté, il fait une forme de dialectique autour des cours d'histoire qu'il doit faire. Et les séquences les plus intéressantes sont souvent celles où tu sens que le film le laisse un peu faire, mmh. le film lui avec les gamins en contrechamp et, et le laisse avoir son discours et dialoguer avec les gamins. Et où je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe. En enfin moi, bon, c'est peut-être aussi mon, je sais pas, j'ai des deux parents profs, donc ça me parle des là. <rire> mais, mais je trouve qu'il y a un truc dans, dans ces moments-là où lui amène une immédiateté, un truc, tu vois, de où justement derrière, en plus, on lui reproche de pas faire le programme, de pas suivre le système exactement comme il faudrait. Mais les gamins ont des besoins aussi spécifiques. Et euh, il s'accroche à ça. Et je trouve que l'alchimie entre lui et les, et les gamins en face de lui, et notamment avec euh, donc la gamine Dre, euh, avec qui il se lie d'une forme d'amitié euh, un, peu, un peu bizarre, est euh, assez belle, en fait. Et je trouve qu'il y a... Mais ça, là aussi, en fait, encore une fois, ça dépend vraiment de sa performance puisque de la mise en scène qui, effectivement, elle oui. est très fonctionnelle, beaucoup en... Euh, dans des plans de bagnole avec la caméra sur le siège arrière pour les filmer eux un peu de profil machin mais euh, ça dépassera jamais certains trucs et puis quand il filme du crack tu l'as un très très gros plan pour te montrer que ça va pas euh, ça, ça effectivement là-dessus le film il est pas très original mais je trouve là encore que ce qui est assez fantastique c'est que bah, c'est pas étonnant qu'il ait récolté une nomination à l'Oscar pour ça parce que sans lui enfin ils sont une performance d'acteur suffisamment forte à ce moment-là mmh. Le film, il capote complètement.
0: Oui, c'est sûr, mais euh, je pense effectivement qu'il euh, bah, qu est excellent, mais qu'on sent qu'en fait, qu'il y a dans ce personnage euh, et dans ce qu'il est autorisé à en faire euh, l'esquisse de choses beaucoup plus intéressantes qu'il fera derrière, ouais. mais qui sont à ce niveau-là voilà, encore très cadrés, encore très sages malgré tout. Euh, évidemment qu'on sent le potentiel et que oui, il est excellent dans ce qu'il fait, mais il n'a pas encore la place pour s'exprimer. Ouais,
2: par, par contre, c'est vrai que c'est euh, peut-être le premier euh, film... Euh, où euh, il est déjà un... pas mal connu quand même, depuis N'oublie jamais, où il a un rôle principal, vraiment, et, euh, et après, il fait quasiment que des rôles principaux, en fait. Mmh. Lui oui. qui a été plus... Euh... Euh, connu par des on va dire des, des, des rôles il bah, y a eu The Believer euh, donc euh, Danny Balent mais après euh, Calcul Meurtrier c'est un rôle secondaire The Shutter Rule c'est un rôle secondaire enfin tous c'est des rôles secondaires n'oublie jamais on va dire c'est un rôle principal mais c'est un double rôle principal parce ouais. que sans Rachel McAdams il serait rien et là à partir de, de ce moment là c'est quand même un rôle principal à lui un, le premier qu'il retrouve depuis un moment mm. parce que dans Stay aussi bah, c'était pareil c'était mm. un trio quoi et, euh, et il ne retrouvera jamais mm. un autre chose à part avec un autre film avec Anthony Hopkins mm. je pense Ouais. et enfin, peut-être que du coup aussi, ça, ça le lance quoi
3: ouais, et ça confirme surtout sa place pour le coup dans le ciné indé-américain et mm. euh, on sent que c'est ça qui l'intéresse vraiment plus que de se chercher effectivement après n'oublie jamais des rôles qui confirmeraient euh, vraiment son méga succès et il y en a un en particulier et je pense que là pour le coup on va tous dire que c'est le méga coup de cœur. c'est Une fiancée hein, pas comme les autres
0: Oui Une fiancée pas comme les autres c'est un film de 2007 réalisé par Craig Gillespie euh, qui a donc aussi fait le, la version récente de Fright Night que personnellement j'allais détesté mais peu importe ouais, Surtout, ouais, il a mondia, mondia, quand même. Oui ouais. mais j'allais y venir <rire> J'étais ah, okay. au début de ma bah, euh, J'ai eu peur. Il a fait Moetonia, pardon, qui est tout de suite beaucoup mieux. Et bon, il a fait Cruella aussi. Euh, bon. C'est
3: quand même un des lots du panier des live Disney, donc. Euh, oui, c'est parce qui
0: reste le bas du panier du cinéma, mais. Oui, ouais. absolument. Alors, <rire> donc, il C'est pas comme les autres. C'est un film dans lequel on trouve aussi euh, l'extraordinaire Emily Mortimer, aussi une excellente actrice dans son ah, oui. dans son genre, et Paul Schneider. Et donc, c'est l'histoire de Lars, qui est un jeune homme extrêmement timide et qui ne supporte pas le contact humain ou la moindre forme de sociabilité, on va dire. Euh, et un jour, bah, il présente enfin une nouvelle copine à, à sa belle-sœur et à son frère qui essaye de le sociabiliser depuis longtemps donc ils sont trop contents, sauf que le problème bah, c'est que cette nouvelle copine c'est en fait une poupée sexuelle en plastique commandée sur internet <rire> mais euh, c'est de la traite comme, euh, comme un être humain, vraiment, réellement, euh, il l'habille avec des vrais vêtements euh, plutôt. il lui parle, euh, il lui parle euh, voilà il, il, a, il attend en fait, il est dans une illusion totale il attend que tout le monde la traite comme un être humain
2: et il ne l'utilise pas sexuellement
0: il ne l'utilise pas sexuellement parce qu'ils veulent se marier d'abord <rire> enfin, oui, parce il... qu'elle est très croyante et parce oui. qu'elle est très croyante, oui euh, et en fait, pour ne pas le brusquer, selon les conseils de, de sa psychiatre, de sa psychologue, et ben en fait, toute la petite ville va se plier au jeu de en fait, traiter cette fameuse Bianca comme une vraie personne. Et en fait, bah, toute la ville va aimer ça et respecter ça pour essayer d'accompagner Lars vers le chemin d'une réelle socialisation et vers la guérison finalement. Et effectivement c'est un très très beau film C'est euh, d'ailleurs la, la scénariste donc, euh, Nancy Oliver qui a eu l'idée de faire ce film Lorsqu'elle est tombée sur le site realdoll.com Qu'on voit euh, dans le film et Comment en elle fait, est tombée
2: sur ce site on bah, ne sait pas
0: alors, alors justement un jour elle écrivait un article sur les sites chelous ah. <rire> Elle est tombée sur celui-là Elle s'est dit mais incroyable et, euh, et donc son script se retrouve tout de suite En troisième position sur la fameuse blacklist d'Hollywood mmh. Qui est donc la, la fameuse liste sur laquelle euh, Les scripts qu'on qu estime Avoir un très très fort potentiel euh, se retrouvent euh, Et donc donc, euh, donc voilà il est évidemment sélectionné pour être tourné euh, c'est un film pour lequel Ghosting prend plus de 10 kilos d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il il amorce il y a un début de transformation physique pour ce rôle il se transforme il, enfin, il casse complètement son image du coup euh, ce qu'il avait pu instaurer et qu'il n'oublie jamais il n'est plus du tout dans le rôle du, beau, du, du jeune premier du beau gosse euh, voilà et, euh, et ce qui a intéressé Gosling avec ce script euh, c'est qu'il avait l'impression il que le film allait retomber sur des choses un format comment dire un schéma plus classique avec quelqu'un qui allait forcément le prendre par les épaules et le secouer en disant mais tu vois bien qu'elle est pareille ou alors que quelqu'un allait casser la poupée ou ce genre de choses et en fait non il a beaucoup aimé que le film aille au bout de son concept de genre non on va assumer cette espèce de chemin délicat et sensible de la guérison et de l'illusion jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est un joli pari que relève aussi.
3: quasi-utopie au d'ailleurs de, oui. de bienveillance oui. de cette communauté resserrée qui en fait accepte sans trop de enfin sans, sans rechigner, sans rechigner d'aider, d'accepter que ce soit une forme de thérapie et que de toute façon eux-mêmes ils trouvent presque leur compte en permettant à Bianca de faire des choses qui aident aussi la communauté. Absolument et de faire en sorte de l'obliger d'ailleurs à avoir une vie à elle et en disant d'ailleurs à Lars elle a le droit d'avoir une vie à elle si, oui. à partir du moment où on la traite comme une vraie être humain elle n'est pas juste ta copine et c'est absolument magnifique comme, comme euh, évolution euh, presque bizarre du scénario parce que tu n'attends qu'une chose c'est que oui. comme le film est en plus filmé pas mal en plan fixe avec euh, cette idée aussi que il joue énormément et je trouve ça très malin de la gêne de Gosling en permanence puisque comme tu le dis il a peur de tout contact physique mais du coup il est totalement mais resserré sur lui-même à porter 10 000 couches de vêtements avec en plus son léger surpoids, t'as vraiment ce côté où il sait pas où se foutre dans l'espace y compris avec elle qui en plus elle est totalement immobile et en fait petit à petit il arrive à trouver cette place dans cet environnement là alors que toi tu n'attends qu'une chose c'est que tu te dis ce, cette fixité des cadres elle est là pour refler tout le cringe de la situation ce qui est très légèrement fait évidemment au début quand il la présente la première fois mmh. mais en fait tout de suite après c'est vraiment cette bienveillance cette bonté de tout le monde qui prend le pas et où surtout du coup le film n'a jamais, et pourtant ça serait le premier truc casse-gueule d'un projet comme ça, à juger son personnage ou à le prendre un peu de haut et il y a toujours une sensibilité dans la manière qu'il a de le filmer ce qui fait que lui je pense aussi est très à l'aise en tant qu'acteur là-dedans, quand il est avec la médecin qui parle ensemble, tu vois il y a vraiment ce truc où petit à petit il laisse les scènes durer et lui il a le temps vraiment d'imposer son tempo sur les scènes,
2: ce que je trouve absolument fantastique mmh. Même il y, y a quelque chose de. Enfin, c'est ce que tu dis. C'est tellement utopiste comme film de voir un film qui qui joue tellement sur euh, si le monde était bienveillant, qu'est-ce que ce serait bien quoi. Et, euh, et c'est un peu. Euh, moi, ça m'a fait penser à, à Truman Show tout simplement. Mais Truman Show en mode. Euh, en fait, on va <rire> aider. Ouais, voilà. <rire> on va aider la personne qui qui est. Euh, pour le coup bizarre, Truman c'est pas, pas tout à fait la même chose mais dans cette idée de euh, bah, en fait on va tout faire pour qu'il se sente dans le meilleur des mondes alors même que euh, bah, c'est lui le marginal euh, mmh. on va s'adapter à lui et c'est vraiment euh, hyper touchant et même Gosling dans, dans sa manière qu'il a de, de tout retenir pour le coup il, il retient vraiment tout le temps euh, ce qu'il a et qui commence à s'ouvrir au fur et à mesure euh, par rapport à sa poupée jusqu'à euh, la fin, bon, qu va, que je vais pas révéler là mais mais euh, où euh, bah, il se il se il se lâche ou en tout cas il est libéré d'un poids euh, au point où le film va quand même, même jusqu'au bout de son concept euh, ouais, quoi, parce que ouais, ouais. Euh, pour que, que ailles jusqu'à ce niveau là que tout, euh, que tout le monde aille jusqu'au bout de, de l'expérience presque hein, presque une expérience sociale euh, mmh. euh, vis-à-vis d'une un petit, petite ville de... c'est ce qu'on disait aussi parce que c'est cette
3: idée euh, de comment Gosling est un acteur qui forcément crée une façade d'acteur avec son personnage mais ces personnages eux-mêmes sont des mecs qui sont tellement mal dans leur peau qu'il se façonne aussi, tu vois, un, un rempart. Et là, c'est le film le plus explicite là-dessus dans sa carrière, oui. puisque c'est littéralement, il se crée une sorte de mécanisme de défense face à un trauma qu'il a vécu. Et, euh, et, tout le monde, en fait, et en fait, tout le monde saisit ça, tout le monde comprend que c'est pas qu'il est fou, c'est qu'il s'est créé un, un mécanisme oui. de défense et il faut l'aider à pouvoir justement s'en défaire, parce que c'est ça la vraie guérison qui va, enfin, qui peut se faire. Mais pour ça, il faut que en fait, il faut que le chemin, ce soit lui qui le fasse. Il mais... peut être aidé par ces gens-là, mais c'est à lui de faire le chemin.
0: Et ce que je trouve ouf, justement, c'est que en fait, son propre blocage à lui, c'est le seul antagoniste du film. Il n'y a vraiment personne qui va contre lui, et c'est dingue, je trouve, de réussir à faire un film qui est pas du tout chiant et qui manque pas du tout de rebondissement alors qu'il y a zéro méchant, personne ouais. ne lui met de bâton dans les roues, au contraire
3: c'est terrible parce que moi il y a plusieurs scènes où vraiment quand les scènes démarrent tu te dis oh putain ça va tellement ouais, mal se passer moi la scène du bowling où euh, il est du coup avec une meuf à un hein, bowling et il y a d'autres mecs qui débarquent oh, euh, oui. en disant oh il y a Lars et tu te dis oh, ils, ils vont, vont essayer de ils vont <rire> le bully ou oui, ils vont sûr. essayer de draguer la, la meuf à sa place et euh, tu te dis ça ne peut que mal se passer et en réalité pas du tout, juste tout le monde gentiment joue au bowling tous ensemble et, et, et accepte le mec justement il est même content de voir que ah bah il est sans la poupée et il accepte d'être au bowling avec nous ce qui n'arrive ouais. jamais donc c'est il y a un truc tellement à ce moment -là, rafraîchissant où tu te dis ah oh, et c'est un film qui fait tellement du bien oui
0: c'est ça ça fait vraiment du bien et euh, il fait penser parce que du coup au, au moment de sa sortie le film a eu de très bonnes critiques globalement et notamment Ryan Gosling sa performance a remporté d'excellentes de, critiques et vraiment je trouve que évidemment on est là pour dire dans tous les sens que c'est un, un excellent acteur mais vraiment dans ce film je le trouve extraordinaire de tout ce qu'il réussit à faire passer en retenue vraiment c'est fou dans les regards dans les moindres micro-mouvements je trouve ça incroyable et toute la subtilité d'un personnage qui dit, il dit rien de lui et pourtant tu as l'impression de voir toute une personnalité se dessiner avec des mouvements de sourcils Enfin, je trouve ça incroyable et, euh, et notamment la comparaison a pas mal elle était faite avec Harvey, euh, le film avec James Stewart, euh, le film de 1950 de Henry Coster, dans lequel James Stewart euh, est ami avec un, un lapin imaginaire, un lapin géant imaginaire, et, euh, et aussi un personnage extrêmement gentil, bienveillant, et qui, qui ne voit que le bien autour de lui, et, euh, et effectivement, je trouve que Ryan Gosling, euh, là-dedans, est un pur héritier de, de, de James Stewart, et je trouve ça intéressant ouais. comme filiation. Voilà. Mais malheureusement, par contre, ce n'est pas un film qui a beaucoup marché, parce que pour un budget de, de 12,5 millions, ce qui n'est pas énorme, il n'en a rapporté que 11, un peu plus de 11. Donc, ouais. Euh, ouais.
3: Mais ça confirme aussi cette place-là qu'il a à ce moment-là dans le cinéma indé et qui le mène peut-être pour le coup à l'un de, ses... enfin, de ses plus beaux rôles. Et surtout, la confirmation qu'il a une place particulière dans ce cinéma indé-là, et c'est en 2010 avec Blue Valentine, mmh. donc, sa première collaboration avec le réalisateur Derek Sian Frenz. Euh, qui là repose intégralement sur l'idée d'un couple donc, qui est composé de Gosling et de Michelle Williams qu'il retrouve du coup après, après Liland et donc de ces deux personnes qui se rencontrent qui s'aiment et tout le film repose sur ce parallèle entre euh, le début de leur rencontre dans le passé qui est tourné en 16mm d'ailleurs en Super 16 et le présent de leur relation euh, tourner en numérique où euh, tu comprends que c'est la fin <rire> clairement ça va plus entre eux qu'ils ont un enfant ensemble mais qu'il y a un truc qui s'est perdu et c'est d'ailleurs une des premières fois où Ghostling euh, assume autant de, de sans les dire parce que alors, dans le Absolument, passé en ouais. 16mm il est beau gosse il est, il est ouais, comme on le song, connaît. Il met une petite euh, il a son petit euh, blouson de cuir, il a la petite capuche la et tout. Même. Il a, ouais. Le petit ukulélé. Ah, et, ukulélé. Ouais, et sa petit ukulélé. Mais euh, après, dans le futur, enfin euh, dans, le, dans le présent, une fois qu'il est a, il a un peu dégarni et qu'il a le vieux débardeur, c'est un, un peu plus compliqué. Mais en tout cas, moi, c'est un film que je trouve absolument magnifique. Mais ça, c'est bon. Après, n'oublie jamais, moi, de toute façon, Cyan Friends et ses mélos qui sont là aussi, très assumés comme étant des mélodrames. Moi, ça me bouleverse complètement. Et je trouve ce film-là absolument sublime dans ce qu'il... Dans, là aussi, en fait, finalement, l'alchimie de ses acteurs. Ce qui est assez amusant, c'est que Sian Friends, ça faisait 12 ans qu'il voulait mettre le projet en place. Il y a eu 7 versions de script différentes. Il voulait, à la base, malgré son budget très réduit, le tourner sur euh, justement oui. plusieurs années pour permettre à ses acteurs de vieillir aussi, ce qui ne s'est pas fait. Mais il a rencontré très tôt Michel Williams, dès 2003, en fait, à sortir à peine de Dawson, euh, du gros succès de la série Dawson, et a voulu expérimenter d'autres trucs. Et il a rencontré Ghostling deux ans après. Et Ghostling au début ce qui est marrant c'est qu'il n'était pas chaud pour les scènes où il était plus âgé Mais, plusieurs, mais finalement donc le projet s'est lancé en 2009 Ils ont pu enfin le faire à ce moment là Et euh, ils ont totalement euh, voilà, assumé d'aller dans ce truc là Et moi ce que je trouve fort c'est que tu te dis en voyant le film Bah pareil ça repose quand même globalement sur eux Même si je trouve tu vois, la mise en scène beaucoup plus solide et oui. millimétrée que dans un Alf Nelson ou, mmh. ou un truc comme ça Mais alors ce qui est génial c'est la méthodologie en fait Tout repose sur la méthodologie euh, qu'il y a eu entre eux donc D'un côté, Cyan euh, Friends a imposé en fait que Gosling et Williams prennent une baraque ensemble mmh. pour vivre dedans avant le tournage, pour justement apprendre vraiment à se connaître. Et puis, ils avaient la gamine avec eux aussi pour faire des films de famille, ouais. apprendre à cuisiner ensemble, enfin voilà, faire plein de trucs comme ça. Et puis, les est à s'engueuler, à tel point qu'il a créé une fausse engueulade où il, il a dit à Gosling, « S'il te plaît, fais comme si tu allais obliger Michel Williams à coucher avec toi. » Et euh, ouais. Ouais, un, peu, un peu touchy comme truc. Et en ouais, fait, il du y coup, a un terme pour ça. Lesling le l'a plus ou moins fait, mais tu sais, on pas au bout quoi. Mais du coup, ce qui a bah, provoqué bon. une méga engueulade <rire> entre eux, et ce qu'il a obligé à dormir dans le, dans le canapé, mais ça a visiblement beaucoup nourri les scènes par la suite. Et ce qui est d'autant plus beau que on en parlait pour le côté rago, mais lui sortait de sa rupture avec Rachel McAdams et Michel Williams surtout euh, euh, berne, était encore en plein deuil de la, la mort d'Isledger, euh, son, son mari euh, donc ça aussi, ils le disent d'ailleurs euh, beaucoup nourrit euh, leur performance et, et je trouve que c'est aussi ça qui est vraiment euh, le film, et après sur tout, donc, Sian Friends venait du, du doc beaucoup et ça a vraiment joué là-dessus aussi parce que en fait c'est ce ça qui est dingue c'est que tu te dis les meilleures scènes du film bah, tu, quand tu le découvres après c'est celles qui sont totalement improvisées mmh. donc il y a deux scènes majeures dans le film c'est la, la première scène de fin, la soirée qu'ils passent ensemble la première fois où notamment Ryan Gosling avait son ukulélé ce qui n'était pas prévu dans le scénario <rire> et du coup il se met à jouer du ukulélé et elle a dansé et c'était pas du tout prévu par le scénario et wow, c'est okay. clairement l'une des plus belles scènes du film mmh. et surtout et ça c'est encore plus taré c'est plus tard donc le personnage de Michelle Williams tombe enceinte et elle veut pas lui dire et ils sont sur l'un des ponts de Brooklyn ouais. euh, où, du coup, euh, lui, sent qu'il y a un truc qui va pas. Et ils avaient juste dit que la scène devait, en gros, c'était... devait ne devait pas lui dire et il devait trouver le moyen, plus ou moins, de la forcer à lui dire. Et donc, ce qu'il fait dans la scène, ah, c'est qu'il passe le grillage mmh. du pont de Brooklyn. Et il est à deux doigts de sauter du pont de Brooklyn pour lui dire, tu me dis ce qui va pas. Et c'est là qu'elle lui dit. Et euh, la séquence est intégralement improvisée. Wow. Et tu te dis, mais le, le gros du film repose entièrement là-dessus. Alors, l'alchimie entre les deux est complètement taré.
2: Et je trouve intéressant de voir que Ghostling euh, pour une fois n'a pas tant de choses à cacher euh, à l'intérieur de lui-même dans mmh. ce genre de rôle et euh, que d'une certaine manière c'est deux facettes de Ghostling mais du coup à deux moments différents parce que souvent mmh. c'est deux facettes de ses personnages au même moment qu'il essaye de, de, de contrecarrer etc. Et de, voir, de, de le voir du coup, bah, dans cette période, on va dire, glorieuse où ils ren rencontrent le personnage de Michel Williams, c'est que, voilà, c'est de la séduction, tout ça, tout se passe bien, etc. Il bon, y, y a des drames entre eux, forcément, mais euh, ils avancent, quoi. Et c'est euh, joli, c'est Ghostling euh, à son habitude. Enfin, franchement, c'est Ghostling euh, séducteur absolu, quoi. Ouais et il euh, y a vraiment un bah, t'as l'impression que c'est le rôle de sa vie quoi il, ah est, est, il est en mode la je pas, s en, s en, pas la, besoin de jouer euh. la
3: première scène dans le bus elle est géniale tu vois, est en plus l'espèce de phrase de
2: dracula qui il sort oh là là mais qu'est-ce
3: que il dit euh, moi, de toute façon toutes les, les belles femmes sont folles donc toi tu dois être complètement ah oui oh là, là <rire> ah,
0: j'ai fait tellement fort
2: <rire> non, mais même l'approche quand même du gars ouais euh, toutes les places sont prises je peux me mettre à côté de toi le bus est littéralement vide <rire> mais ça
0: s'il vous plaît ne dit... faites pas ça dans la vraie vie ah parce non que non par contre
2: Marque que quand c'est ghosting oui. dans un film ah, globalement tu vois
3: mais... mais ça revient mine de rien à ce qu'on disait aussi parce que moi tu vois c'est un truc que j'ai remarqué euh, parce que tu attends euh, pour le coup bah, la, la frustration des personnages face à cet amour déliquescent et où t'as pas euh, effectivement l'entre-deux en fait tu passes vraiment du, du, du passé idéalisé en 16 mm au présent la froideur du numérique en plus dans cette chambre de motel où il passe une bonne partie du film dans cette espèce de chambre du futur euh, thématique euh, qui est absolument terrifiante <rire> oui. dans le côté, non. en plus ultra resserré qu'elle a. Bah oui. Mais tu as vers la fin du film, donc c'est la méga engueulette qu'ils ont vers la fin du film, et où il y a ce truc terrible d'ailleurs qu'a dit, mais qui je trouve amène bien à ce que Gosling pense lui-même, je pense, de ses rôles masculins, c'est qu'elle lui dit, j'ai plus de couilles que toi. Et lui, il lui dit, mais ça veut dire quoi en fait Et ça veut dire quoi mmh. Enfin, euh, elle, elle, elle lui dit, I am the man euh, dans la relation. Et lui, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être l'homme dans, dans la relation Qu'est-ce que ça veut dire être le mec Et plus tard, d'ailleurs, il fout un coup de poing à quelqu'un. Donc, mmh. à ce moment-là, il tombe justement de ce côté obscur-là, de cette violence un peu inutile de, de ce couple qui se déchire à ce moment-là. Et là où, pour le coup, tu vois, ça, ça contraste avec ce que je disais sur N'oublie jamais, où là, pour le coup, la violence physique dans le couple, cette déchirure passionnelle à ce à se traduit par cette violence physique là. Que lui au début il ne veut pas, euh, il veut pas parce que c'est elle qui le frappe, mais finalement il peut pas enfin il la frappe pas elle, oui, mais euh, oui. il ne peut pas s'empêcher de frapper quelqu'un ou d'exprimer de, cette violence là euh, envers un mur ou <rire> un truc, mais euh, ça, ça, ça explose.
0: Ce que je trouve hyper intéressant vis-à-vis euh, -vis de ce personnage dans la carrière de Gosling en général, c'est que c'est vraiment pour moi, euh, tu vois, c'est une histoire, c'est le prince Charmant, c'est un personnage de prince Charmant ou de jeune premier roturier, enfin voilà, qui, euh, qui va tout faire pour essayer de sauver sa demoiselle en détresse, mais qui en fait euh, n'a pas du tout envie de ce genre de schéma mais qui est prise dans une situation où elle ne peut pas tellement le refuser ou alors elle se dit que finalement c'est peut-être ce dont elle a besoin et finalement c'est pas ce qu'il lui faut, elle s'en aperçoit bien longtemps après et en fait lui il est vraiment tu vois dans un idéal de genre il l'aime jusqu'au bout, d'un amour qui est pur euh, qui est, euh, et, et en fait il essaye, tu vois, il s'imagine en tout cas comme un sauveur genre vas-y t'es enceinte bah vas-y je te connais à peine mais on élève ton gosse ensemble ce genre de choses et en fait c'est intéressant parce que du coup après t'as un peu la chute du prince charmant qui est, bah, qui est devenu à moitié chauve et qui voilà <rire>
2: an, qui boit de la bière le matin euh,
0: voilà qui est, qui est vraiment bon là des du bah, le prince charmant qui est pas qui ne peut pas vivre en tant que prince charmant euh, pour, pour toute la vie quoi et qu'il qui apprend euh, cruellement. Et En fait, c'est intéressant parce que on en reparlera plus tard, mais euh, déjà, Drive c'est un, un rôle et un film qu'il a vraiment abordé lui personnellement sous l'angle du conte de fées. Et ça aussi était le cas, même s'il joue pas dedans plus tard, mais pour euh, pour le striver qu'il a réalisé et donc. Je crois que c'est vraiment un type de personnage qui l'attire beaucoup, et justement, parce qu'un peu le, 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 le personnage de Prince Charmant, c'est pas euh, tel qu'on le voit dans les contes, c'est pas des rôles ultra virils, et, euh, et du coup, je pense que lui, là, c'est vraiment un personnage qui, justement, euh, veut explorer cet aspect euh, de la masculinité, masculinité qui n'est pas spécialement la virilité, mais qui est justement une masculinité idéale de conte euh, d'amour absolu, et qui, bah, en fait, se, se cogne à la réalité, et où, en fait, bah, lui, il essaie de forcer cet idéal-là dans un quotidien où ça peut pas exister. Quoi.
3: Ouais, et en parallèle de ça, qui, mine de rien, il tente quand même des trucs un peu plus gros comme projet à côté de ses films indés où il est, pour moi, je trouve le plus passionnant. Alors, bon, on pourrait s'attarder dessus, mais il fait la faille avec Anthony Hopkins qui est cette espèce de relecture encore du Silence des agneaux où Anthony Hopkins joue le psychopathe et lui joue cette fois un peu plus l'avocat. Mais finalement, bon, il a un rôle assez similaire à, à celui euh, du Silence des agneaux. Donc, c'est pas vraiment le rôle le plus intéressant. Pour autant, ce qui est assez euh, passionnant, c'est que c'est peut-être une des dernières fois vers la fin des années 2000 ou début des années 2010 où il tente des rôles vraiment un peu border, comme on l'évoquait au début. Et il y en a un qui est assez intéressant pour ça, c'est Love and Secrets.
0: Oui, alors le film est vraiment assez anecdotique. Lui, c'est vraiment euh, un thriller un petit peu basique. Il a été euh, réalisé en 2010 euh, par Andrew euh, Jarecki. Donc, donc on n'est pas, par ailleurs, vraiment euh, la carrière. Mais euh, c'est un film dans lequel on voit aussi euh, Kirsten Dunst, Frank Langella et Kristen Wiig. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est euh, tiré de l'histoire vraie de Robert Durst, qui était donc un, un homme d'affaires, qui euh, était soupçonné du meurtre de sa femme. à l'époque où était le a été fait le film, il était soupçonné du me femme, euh, qui l'aurait tué en 1982, ainsi que euh, sa meilleure amie à lui, euh, qui l'aurait tué vers euh, l'année 2000, et un voisin en 2001. Et en fait, ce <rire> fameux Robert Durst a, brochet, été, euh, a été acquitté à chaque fois, et c'est on n'a jamais réussi à prouver... Enfin, <rire> à cette époque, on n'avait pas réussi à prouver sa culpabilité, et donc en fait, euh, au moment où le film est fait, au moment où le film sort, Ryan Gosling interprète le rôle de cet homme euh, voilà à double tranchant, qui est genre en apparence, le genre idéal et qui, en fait, derrière se, se révèle être un potentiel psychopathe. Mais le film ne donne pas la réponse, parce que dans la vraie vie, on ne l'avait pas. Donc, c'est un film, voilà, euh, euh, comment dire, en, en demi-teinte et ambigu qui lui, qui lui correspond bien. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, le, le Robert Durst, donc le vrai, le vrai personnage, euh, a aimé le film... Et donc a proposé à Andrew Jarecki de faire un documentaire sur lui. En tout cas, ils se sont entendus pour qu'Andrew Jarecki fasse un documentaire Exactement
3: sur lui. C'est vraiment le cliché qui est dit dans, dans « dans Calcul meurtrier »« Les psychopathes, ils veulent toujours être chopés. » Ouais, non, mais c'est ça. Le mec veut faire un documentaire sur lui.
0: Et donc, effectivement, le réalisateur du film, euh, cinq ans après le, le, le Love and Secrets, fait un documentaire sur ce type. Et en fait, au moment où, euh, où il le laisse à un moment donné seul dans une salle, euh, la caméra et les micros sont encore ouverts. Et là... Le tueur finit par dire, par se parler à lui-même et dire que oui, bah évidemment que je les ai tous tués. <rire> et, oh, la vache. et donc en fait, cinq ans après la sortie du film, et ben bah, en fait, il, il avoue son meurtre en fait, et c'est là enfin qu'il est arrêté. Donc le film a une histoire très intéressante, mais voilà, en tant que film, lui, ne l'est pas tellement. Mais par contre, euh, l'anecdote qui a autour, elle est incroyable.
3: Je veux dire que grâce à Ryan, on a arrêté un serial killer
0: Bah quelque que part, un petit oh, peu. Ouais, c'est un peu beau, fou quand même. Et par contre, aussi, peut-être l'un des plus gros plantages de la carrière de Ryan Gosling, je pense, parce que quand même, avec un budget de 60 millions. Euh, la recette, les recettes se sont élevées à 1,8 euh, million je crois euh... que dans
3: beaucoup de pays il est sorti en direct ou VOD, enfin euh, en direct ou vidéo et ouais. chez nous notamment ça a été le cas, il n'est pas sorti en salle en France voilà
0: euh... donc vraiment plus marquant pour l'anecdote que pour autre chose <rire>
3: et enfin euh, je pense que bon de on... toute façon il faut s'arrêter sur ce film là parce que c'est de toute façon le film majeur dans sa carrière c'est évidemment Drive et quand Drive arrive ça, ça permet vraiment de, enfin ça l'impose de toute façon l'année 2011 une année assez particulière parce qu'on y reviendra peut-être un peu après mais il y a Crisis Stupid Love, il y a aussi les marches du pouvoir et mais il y a surtout Drive et avec ce trio de films là là ça y est Ryan Gosling devient la méga star qu'on n'a pas forcément vu venir et surtout bah, voilà, Drive récolte prix de la mise en scène euh, au festival de Cannes euh, alors que bon, c'était pas forcément l'évidence et euh, aujourd'hui c'est un film méga culte et c'est voilà, le rôle de sa vie en fait.
0: Ouais carrément alors c'est voilà, le début de sa collaboration avec euh, Vinnie Griffin qui avait déjà réalisé la trilogie euh, Pocher et euh, Branson et euh, justement d'ailleurs c'est parce que euh, Gosling aimait beaucoup ce qu'il faisait qu'il a euh, proposé euh, Vinnie Griffin parce que c'est la Première fois de sa carrière, qu'il est suffisamment établi pour qu'on lui dise Ok, ce sera toi le rôle principal de l'adaptation de ce roman. Donc, c'est euh, adapté d'un roman de James Sallis sorti en 2005. Personnellement, j'ai pas du tout aimé le roman. Enfin, le, le film est bien, bien supérieur. Ah ouais. Ouais, c'est un des rares, euh, rares exemples où le, vraiment le film est très, très supérieur au roman qu'il a inspiré. Et donc, euh, ouais, le, le, le producteur arrive vers lui, euh, sachant que le film devait être fait au départ pour beaucoup plus, sur enfin, un budget beaucoup plus important à l'époque où c'est Universal qui devait porter le film, et avec euh, Hugh Jackman dans le rôle euh, principal. Voilà, donc ça ne s'est pas fait bref, peu importe, euh, le producteur Marc Platt euh, avait une liste de gens avec qui il voulait absolument travailler dans le métier, que ce soit des acteurs, des réalisateurs, des, des, des ingessons ce que tu veux. Et le premier de cette liste, c'était Ryan Gosling, et donc il lui dit « mec, je te veux absolument pour ce rôle, euh, vas-y, choisis ton réalisateur. » Et donc c'est euh, une étape importante dans une carrière, le moment où on dit à un acteur principal « vas-y, avec qui tu veux travailler ?» Et euh, donc euh, Gosling, qui aimait le travail de Vinny greffen dit « bah, mettons ce gars-là, et c'est là que bah, la rencontre se passe plutôt oh mal. God. Quelle
2: idée.
1: Quelle idée
0: parce que donc ils décident de se faire un petit dîner euh, aux chandelles tous les deux et, euh, et en fait euh, Refn a la grippe à ce moment-là, il se sent mal et en fait, il ouvre enfin il, il, il dit rien de tout le dîner et genre c'est très gênant et Ryan Ghosting c'est plus où se mettre parce que genre juste c'est super awkward oh, comme vous pouvez vous imaginer tellement la scène
3: mais... en plus ça doit être horrible. <rire> c'est déjà Vinny Grief en interview t'es déjà à cringer en perma donc ouais. euh, je me dis avec euh, ouais, ouais, ouais. un truc comme ça aussi important ça doit être horrible.
0: Et donc la suite de cette belle histoire, c'est que bon bah uh, Gosling uh, malgré tout uh, beau joueur décide de le ramener en voiture l'autre uh, l'autre et, euh, et sûrement pour tromper le silence, bah, il met la radio, et à la radio passe la chanson euh, « Can't Fight this feeling » de Ario Speedwagon, euh, et, euh, et là, gênance ultime, euh, Réphane se met à pleurer, <rire> en disant qu'en fait c'est tellement comme ça qu'il imagine le film, c'est vraiment un mec qui conduit dans Los Angeles la nuit en écoutant de la musique pop, et, et la Ryan Gosling se dit en fait « Ah ouais, de ouf !»
2: Pendant qu'il ne parlait pas, il réfléchissait au film en
0: fait. Voilà. Et donc, bah, finalement, euh, finalement, ça s'est fait. Et, euh, et donc, ouais, étape. Enfin, euh, avant de dérouler tout mon programme, peut-être je vous laisse on dit, on...
3: Non, mais tu vois, c'est vraiment passionnant que tu dises ça parce qu'en plus, c'est un peu ce qu'on retient de Drive c'est le côté euh, néon qui, en plus, a... enfin, beaucoup de cinéastes ont réutilisé derrière, mais qui là marche particulièrement bien parce qu'il y a vraiment ce truc où, moi, le générique d'intro où il choisit en plus très malinement de laisser la caméra toujours dans la voiture et pas à l'extérieur avec la musique de Kavinsky Night Call qu'on aime Incroyable. tous depuis bah oui. euh, et, et de filmer ce personnage là dans la nuit avec cette tristesse dans, dans son regard et ce, ce côté ultra mutique tout de suite il y a un truc qui se passe moi je me souviens que j'y suis vraiment allé à l'aveugle quand je l'avais découvert et avec une très légère crainte parce que j'allais rarement voir des films aussi violents parce qu'il y avait l'interdiction moins de 12 ans qui me faisait un peu peur et au début je suis, je suis tellement pris par l'énergie du truc par la scène d'intro où tout se joue par la radio et comment il sait qu'il euh, y a le match de basket et qu'il l'écoute justement pour pas se faire choper il y a un truc tellement fort où tout joue dans la minutie du montage et dans son regard à lui en fait euh, où tu dis c'est vraiment sa gueule qui tient la scène mmh. Je trouve qu'il y, y avait un truc tellement magnétique à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment le terme que beaucoup de gens avaient employé à l'époque, mais tu as tout de suite un truc vraiment magnétique qui se passe à l'écran. Et autant par l'aréal de Vinning Griffin que par lui, sa manière de, de le tenir, qui moi me m'envoûte complètement.
0: Mais alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Vinning Griffin, il finit par trouver une dynamique qui est hyper intéressante, où, euh, où le réalisateur lui laisse faire des propositions qui vont vraiment avoir une influence forte sur la trajectoire des personnages. Ce sera aussi le cas, le cas plus tard pour Only God Forgives mais notamment dans, dans Drive, la scène de l'ascenseur, qui est vraiment l'une des scènes cruciales du film mais qui est absolument incroyable euh, c'est lui qui a proposé que son personnage embrasse celui de Carrie Mulligan parce que ça lui semblait logique mmh. et pourtant moi dans ma vision que j'ai du film et dans ce que je trouve qu'il raconte c'est c'est crucial, ce moment, et je trouve ça fou que ce n'ait pas été présent à l'écriture. Ah, mais c'est vraiment lui qui l'a apporté, tu vois. Et donc, il y a plus qu'un travail, enfin une simple relation de réalisateur-acteur, tu vois. Il y a vraiment un, un apport extrêmement important, et même d'un point de vue scénaristique, de sa part, sur le plateau. Ce qui
3: amène peut-être, moi, ce qui, en plus, c'est souvent l'interprétation que beaucoup de gens ont fait de Drive, mais que je trouve assez passionnante, qui est cette idée que le personnage du Driver... Est une forme d'abstraction, tu l'évoquais, mais en fait, euh, Gosling lui-même dit que pour lui, c'est un personnage très différent de ses autres personnages parce mmh. qu'il ne le voit pas comme quelqu'un justement très concret, très humain. On, on l'a finalement, on l'évoquait avec Blue Valentine, mais dès qu'il peut se préparer de man manière un peu méthode, euh, euh, il dans mmh. Sur N'oublie Jamais, il faisait lui-même les tables comme son personnage mmh. pour faire de la charpenterie, pour s'habituer aux gestes et pour se donner à fond. Euh, quand il peut se projeter vraiment dans l'immédiateté de ce personnage-là, il le fait. Là, sur Drive, il disait que pas... ce n'était pas nécessaire, parce qu'en fait, le personnage est tellement pour lui une abstraction, une sorte ouais. de rêve permanent, que oui, en fait, il le, il le voyait comme ça. Et je pense que ça a vraiment amené le côté conte de fées que tu évoquais. Où mmh. En fait, Pour moi, le, le Driver, c'est vraiment un chevalier servant, avec mmh. son blason, qui est ce scorpion qu'il a ouais. sur sa veste, mmh. et justement cette place du mec qui tombe amoureux de cette femme, mais qui ne va pas s'imposer quand le, son mec qui sort de prison revient. Et c'est juste que, bah, après, il y a l'escalade de violence qui débarque, mais il, lui, il rentre dans l'engrenage pour la protéger, elle et son, son enfant. Et il restera toujours en retrait, de manière très asexuée, d'ailleurs. Tu vois, on parlait beaucoup aussi de, oui. du côté très. Sexuel que peuvent donner les personnages de Ryan Gosling, mais là celui-là est totalement asexué en fait, et c'est ça qui est assez, assez beau aussi là-dedans.
2: Ouais, et tu disais une sorte de conte de fées, mais c'est une sorte de conte de fées de tournage aussi, d'une certaine manière. Tu dis qu'il se préparait souvent avant ses tournages, donc ouais, en effet, il a construit les tables de, 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 de notebook, etc. Mais euh, même dans Drive, au final, euh, t'as la sensation qu'il prend possession de son personnage au fur et à mesure du tournage, parce que bah, c'est lui qui, qui, euh, qui restaure plus ou moins la voiture pendant le tournage aussi. Euh, c'est euh, lui qui fait euh, quelques cascades. Mmh. Donc il se met à la. Parce que le, son personnage est aussi un cascadeur, euh, plus qu'un chauffard. La, le jour, c'est un cascadeur de, de cinéma. Et la nuit, bah, c'est un chauffard un peu, un peu dingo. De
0: braquage, quoi. De ouais.
2: braquage, voilà. Mmh. Mais hyper mmh. méticulé. Un
0: peu foufou. Un peu foufou.
2: <rire> <rire> le retour. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai, vrai qu'il y a un truc vraiment très joli dans moi j'avoue que j'adore le fait j'adore la, la scène d'introduction ça fait longtemps que j'ai pas vu le film mais c'est un truc qui me reste beaucoup en tête mais euh, je trouve que c'est encore plus beau quand il est dans cette sorte d'émotion avec euh, le personnage de karim Mulligan, mais une émotion silencieuse euh, comme s'il si avait peur de révéler la véritable personne qu'il était enfin, la ce qu'il craint véritablement encore fois, vois, finalement encore la face mais du la euh, la 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 coup c'est il y, a une sorte, enfin, il y a la scène de l'ascenseur, comme tu disais, qui est une beauté dans la manière dont, dont Reffen euh, filme de ce, ce mouvement, une grâce, alors que est pas, enfin, le mouvement n'est non, pas non plus dingo, mais c'est... Il n'est pas intuitif, est, quoi. Ouais, mais... ça. Ouais. Il y a une grâce dans la manière dont le, le, tout, tout d'un coup, ben, le temps se ralentit, donc mmh. ben, l'image se ralentit aussi, et qu'il y a une sorte de pause par rapport ben, à, cette, ben, à ce, ce petit idylle amoureux. Mmh. Euh, éphémère, puisque juste après il va se passer quelque chose d'extrêmement violent et lui je trouve vraiment bien dans ces moments-là, plus encore que dans cette capacité à être hyper millimétré par rapport à son personnage qui ouais. est très méticulé, etc.
3: Et en fait, tu vois, c'est même ça, moi, qui me plaît, c'est que, bah, tu vois, ce côté méticuleux-là, en même temps, dans, chez Ghostling, je trouve qu'il y a ce truc-là aussi de ce contrôle du corps, et on y reviendra peut-être un peu après sur euh, l'aspect comédie, euh, comment il peut l'aborder, mais je trouve que dans Drive, ce que ça reflète le mieux, c'est surtout à quel point, je pense qu'on s'identifie à Ghostling aussi en tant que personnage, parce qu'il prend vraiment à bras le corps l'immédiateté d'une scène et tu vois ce que tu es censé ressentir et c'est lui qui donne le tempo et c'est pas si simple en fait tu vois, dans, bah, tu vois on en parlait dans quelques Meurtrier où je trouve que personne n'a le bon tempo du film et le réalisateur est clairement pas à ça dans drive ce qui est fantastique c'est que justement quand le film se suspend dans le temps lui, il est là avec cette suspension du temps. Et enfin, moi, tu vois, un de mes plans préférés du film, c'est vers la fin, où justement, à ce moment-là, en plus, as une ambiguïté. Tu sais pas trop s'il est blessé à mort ou tu sais pas trop il est dans sa voiture. Et juste, il cligne pas des yeux. Et la caméra reste en plan fixe sur lui pendant des plombes. Et à ce moment-là, tu as, gros... as un gros doute, en fait. Mais mmh. tu es avec lui dans l'instant jusqu'au moment où il se met à bouger, en fait. Et que... Euh l'action repart et que voilà, c'est la toute fin du film. Mais il y a un truc tellement sublime là-dedans où il l'embrasse euh, justement ce, ce côté très cinégénique de la séquence et qui évidemment se reflète le mieux dans ce geste euh, voilà, où il, a, il recule euh, Karim Mulligan euh, pour l'embrasser dans l'ascenseur euh, et pour la protéger avant de, 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 de taper très fortement le monsieur. Euh, je trouve ça absolument sublime.
0: Mais complètement. Moi, je trouve tu vois, que c'est vraiment un film qui illustre euh, magnifiquement bien, je trouve, un peu le concept de volonté de puissance finish, tu vois, et, euh, et, et un peu d'éternel retour avec cette idée d'être toujours dans l'expression la plus vraie et la plus euh, animale, ce qui n'est pas forcément péjoratif, mais euh, de, de ton être et de ta capacité. Et, euh, et c'est vraiment... Tu vois, et pour moi, c'est pas pour rien qu'il y a la chanson euh, A Real Human Being et tout, tu vois, c'est vraiment genre on est dans le Superman, enfin, dans le, le, le surhomme un peu Nietzschean, mais euh, pas au sens super puissant, mais au sens le plus vrai à sa nature, on va dire, même si c'est une nature un peu de psychopathe, et où en fait, tu vois, la scène de l'ascenseur, pour moi, je la trouve magique pour ça aussi, c'est parce qu'en fait, t'as d'un côté... L'amour absolu et la violence absolue mais qui font partie d'un même mouvement et d'une même nécessité et c'est pour ça que c'est accolé dans la scène et je trouve ça, enfin, je trouve ça incroyable la manière dont c'est mis en scène et à la fin justement je trouve que c'est parce qu'il suit cette espèce de ligne de comportement qui est complètement irréaliste mais qui est une sorte d'idéal à atteindre qu'il est touché par la grâce et qu'à la fin il ressuscite finalement tu vois je trouve. Et donc effectivement, je me rappelle avoir lu une interview à l'époque de la sortie du film où Gosling disait qu'il il avait imaginé son, son personnage comme un prince charmant qui voulait sauver la princesse, mais qui, euh, pas de chance, de temps en temps, se changeait en loup-garou. Et c'est vraiment, c'est vraiment un peu ce qui se passe. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est qu'il disait aussi qu'il avait l'impression que son personnage c'était euh, vraiment le, le type qui avait vu trop de films, en fait, et qui avait tourné dans trop de films et qui finissait par devenir, tu vois, par se projeter en tant qu'amalgame de, de, de tous les personnages qu'il avait aimés à l'écran. Et c'est complètement ça. Et je trouve ça fou euh, comme le film finit par nous faire comprendre en fait on vit dans son rêve plus ou moins parce que euh, parce qu'en fait il se passe des trucs absolument impossibles comme quand il explose la tête du gars dans l'ascenseur, c'est impossible que le mec se fasse pas cho choper, c'est impossible qu'il lave l'ascenseur derrière C'est et quand il rentre dans la caravane sur un tournage où il a sa veste qui est complètement trempée de sang justement un peu de temps après et que tu vois les mannequins posés sur les, sur les étagères, les, les têtes de mannequins c'est euh, la tête de Christina Hendricks tu vois genre avec le bout de crâne qui lui manque ou alors euh, à la fin quand il met le masque du type euh, avant d'aller euh, tuer euh, Nino là c'est le masque du gars qu'il a tué plus tôt dans le film, enfin c'est que des trucs où tu, tu, petit à petit tu dis mais en fait le mec est complètement fou et je suis à moitié dans son imaginaire et, et en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est parce que je trouve que depuis le début Ryan Gosling il a une carrière qui peut euh, se comparer à celle de Christian Bale dans les types de rôles même le type de jeu d'ailleurs enfin je trouve, même physiquement sessions, ils se ressemblent
3: en, en, in a nutshell. Non, mais, non alors,
0: vraiment je trouve que je trouve qu'ils sont très très proches euh, sur sur plein d'aspects et, euh, et je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement complémentaire de celui d'American Psycho qui mmh. lui aussi imagine complètement fantasme complètement ses, ses meurtres et qui pour le coup euh, est complètement habité par le vide alors qu'au contraire celui de Drive celui de Ryan Gosling est est, est un personnage extrêmement riche mais enfin euh, voilà je trouve ça vraiment fascinant je trouve que c'est un film parfait
3: En tout cas c'est cool parce qu'on a commencé par les néo nazis pour finir sur Nietzsche donc je trouve qu'il y a quand même aussi un hein, petit conducteur à chez ça se retrouve <rire> En tout cas, je ne pensais pas qu'on apprendrait autant de choses, y compris sur ce qu'on cherche tous chez un homme. voilà L'homme idéal, c'est lui. Euh, bon, le truc, c'est qu'on vient à peine d'arriver au moment où la carrière de Ryan Gosling le fait vraiment devenir une star. Euh, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on bah, s'arrête là pour aujourd'hui, et comme ça, on reprend cette réunion la semaine prochaine pour voir si ça nous donne d'autres idées d'articles ou de vidéos. Et je me dis d'ailleurs que c'est franchement dommage, parce qu'un sujet aussi riche ferait vraiment un super podcast. Mais bon, pour ça, il faudrait Qu'écran large se décide à sauter le pas et il faudrait surtout qu'on rappelle à nos auditeurs de s'abonner, de commenter et de mettre 5 étoiles sur leur plateforme d'écoute préférée. Et on pourra au passage les remercier de nous soutenir parce que ça reste le plus important. Mais oui!